0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje hoje eu tô aqui com o César Garcia, e aí? E aí, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Você tá tranquilo Ah, mesmo? Mais ou menos. (risos) Tô nervoso, mas vamos lá. Isso, o César tem uma história aqui que foi deportado.
1: Foi isso mesmo, cara. cara.
0: Que é é é a palavra mais temida pelo imigrante.
1: É, essa é mesmo.
0: Né? a gente fica aí com medo, né? Todo mundo, ah, foi deportado tal, quero saber como é que foi e
1: tal. Então ele vai contar tudo, ele disse que vai contar aqui. Vou contar tudo,
0: é. Os detalhes, né? É,
1: mas tem que mandar pergunta, e se mandar pergunta eu respondo, <risos> e sem, sem filtro. Isso aí. Tomara que a gente não seja cancelado hoje. <risos> que é.
0: Isso aí. Então, é, vou pedir para você aí, que já está chegando agora, para ir deixando o like, né? Para essa live se espalhar para mais gente. Se não for inscrito, se veio aqui por causa do César, aproveita e se inscreve, porque tem as as histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e na Europa, né, nos outros países da Europa também. E eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que sempre aparecem aqui na tela do Boulder, então se aparece aqui é porque tem o selo de qualidade do Boulder, (risos) E hoje eu quero falar especificamente da Mundus Agency para você escrever a sua história aqui na Irlanda também. Você né, tem que comprar um curso de inglês, tem que vir aqui como estudante normalmente e, e aí você vai aprender inglês, você vai fazer toda a sua história aqui na Irlanda. Então a Mundus é especialista nisso e também é especialista em Ensino superior aqui na Irlanda, né? Para você que já está aqui, já, acabou, já acabaram as renovações, não quer ser deportado. É,
2: importante, <risos> importante.
0: É, a Mundus tá com a promoção aí até o dia 31 desse mês na faculdade Homes, né? Homes Institute, por 3 mil euros, é isso mesmo? Olha só, cara, 3 mil euros a faculdade tá de business. Então confere aí... Entre em contato com a Mundus, fala que veio pelo Boulder, pra dar aquela moral aqui pra gente, beleza? E também eu quero agradecer a Vintage Studio por estar sempre aí presente aqui no Boulder, pra você ficar com o cabelo bonito aí, ó. Ele veio o cabelo arrumado aqui. Ai, que, é, tinha que dar
1: um tapa hoje, <risos> né, meu?
0: É, é, vai lá na Vintage, que fica na Capo Street, que é aquele salão que tem o um jeitinho aí do, dos brasileiros, Beleza? E fala que veio pelo Boulder também. Isso é sempre importante. Então, é isso aí. Cara... E aí, vamos lá. (risos) (risos) Obrigado por por ter vindo aqui para abrir a sua história, né? Porque eu acho que as histórias, como você perguntou, né? As histórias aqui das pessoas são felizes, né? Normalmente. Pois é,
1: hoje... Não, mas assim,
0: (risos) as histórias que, que tem algum perrengue, alguma coisa muito... Chamar isso de perrengue também é um eufemismo, né? É. Mas, assim, que tem alguma coisa muito grave serve de alerta, né? Pra todo mundo. Sim. Mas, vamos começar do começo, vamos...
1: <risos> é, mas eu acho que isso hum. que, você, que você falou, Felipe, é, é exatamente, assim, o meu, a minha vontade. Porque, é, fazendo um disclaimer aqui já <risos> pra galera, eu não, eu não vim aqui promover nada, assim, né? Eu, eu não tenho empresa, eu, eu sou funcionário público, né? Trabalho no hospital e... É, enfim, eu vim aqui com o intuito mesmo de fortalecer é, de alguma maneira a nossa comunidade brasileira aqui na Irlanda. É, assim como você e tantos outros, é, é, pessoas que têm empresas aqui, né? empreendedores aqui na, na, na Irlanda. Eu acho, cara, muito legal essa coisa da comunidade brasileira. E se eu puder contribuir aí, pelo menos dizer o que você não faz <risos> para se... poder <risos> ser deportado, né? é. é, eu fico feliz já, cara. Então
0: é. Não, mas é importante, é importante. Mas vem cá, o que é que você veio fazer aqui da primeira vez? O que é que você veio buscar? Como é que surgiu a Irlanda na sua vida?
1: Tá, então vamos lá. Eu, é... eu... Bom, vou começar contando um pouco da sim. minha vida, bem resumido. Sim. Eu trabalhava com tecnologia antes, trabalhava com Linux, até assisti o episódio aí do Matheus, que ah, veio sim. aqui, e é, eu fui fazer um serviço voluntário lá no Nordeste, que cara, é onde eu deixei meu coração, assim, né, eu fiquei, morei dois anos lá é, e foi maravilhoso. E quando eu voltei é, desse serviço voluntário, né, é, para São Paulo, que é de onde eu sou, eu fiquei... É, poxa, o que, que eu faço agora e tal? Eu não queria mais é, trabalhar com essa coisa de tecnologia. E aí eu fui estudar economia. Nada a ver com o que... De
0: tecnologia você saiu para é, economia. Fui que estudar coisa? economia. Sim.
1: E aí eu comecei a estagiar, daí, numa agência de intercâmbios. Uhum. Lá no Brasil. Lá no Brasil. No, uhum. Mas era no setor financeiro, né? E aí eu comecei a meio que... É, a ter contato, assim, com essa coisa de intercâmbio, como é que, como é que funcionava e tal... E... Porque
0: antes disso nunca tinha passado nada disso pela sua cabeça? Ou...
1: É, eu tinha, assim, principalmente nesse serviço voluntário. É... Vou até falar aqui, o... não sei se você já ouviu falar dos Mormons. Sim, eu, eu era lembro. um daquele lá de Plaquetinha. Né? Você era mormon? Eu fui mormon, cara. Eu era missionário e eu tive muito contato com americanos, né? Já com é, os gringos aí e tal. Então eu sempre tinha esse interesse de aprender a falar inglês, hum. entendeu? E aí tinha muito essa vontade de ir principalmente para os Estados Unidos. Por causa do idioma. eu sabia que se eu aprendesse inglês, muitas portas iam se abrir para mim na minha vida, enfim. E aí, quando eu estava lá nessa agência de intercâmbio, eu comecei a perceber que não existia só Estados Unidos, né? Que não é o único polo aí que fala inglês no mundo, enfim. E aí, me surgiu essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Irlanda e tal, né? E o que me chamou mais atenção na época era porque é, aqui na Irlanda, a maioria do pessoal já sabe que você pode trabalhar é, e estudar ao mesmo tempo. Hum. Cara, eu venho de uma família muito simples, assim, né? Eu morava é, do lado da periferia, lá de São Paulo. Quem conhece ali o Jardim Jaqueline, em São Paulo?
0: Eu não faço ideia. Ah, onde cara, é.
1: é uma favela ali que fica é, na Zona Oeste de São Paulo, perto do Paraisópolis.
2: Paraisópolis já deve... ouvi falar, é, então.
1: falar. Eu morava ali, cara, sabe? A, a minha mãe sempre foi dona de casa, o meu pai é, tinha uma lavanderiazinha. E aí, a gente nunca tinha muita grana, assim, né, pra pagar o intercâmbio e tal. E eu fazia estágio, então, não tinha grana. E aí, foi o segundo ponto que me chamou a atenção na Irlanda, que era muito barato. E aí, eu falei, poxa, aí já cabe no bolso e eu consigo me manter enquanto eu tô estudando. Aí, isso foi arrebatador pra mim. Eu falei, meu, é é lá, eu preciso ir pra lá. E na época, ainda era um ano de visto né? E quando foi isso, então? Foi em
0: 2014, que eu vim. 2014, é. que você veio da primeira vez. A primeira vez. É, então a, a Irlanda abriu a cabeça mesmo para outros países foi. que existiam no
1: mundo, né? É. Não só
0: os Estados Unidos.
1: Eu vim com a intenção mesmo de é, aprender inglês e voltar para casa. Sim. É igual, acho que a maioria da galera que vem para cá, não pensa em ficar muito assim e tal, né? Sim. E eu, eu vim com essa intenção. Eu falei, meu, eu vou aprender inglês e vou voltar. Tanto é que, na época, a minha atual esposa... Ela era minha minha namorada. E aí a gente falou, meu, e aí como é que a gente vai fazer e tal? E ela ficou no Brasil e eu vim embora, cara. E aí eu vim pra
0: Irlanda. Você veio aqui... É, tipo, só aprender inglês mesmo. né? É, foi só
1: pra isso, cara.
0: E... Como é que foram os primeiros passos aqui? O que você você achou da Irlanda?
1: Então, eu cheguei aqui, cara, sem conhecer nada. Nada, nada, nada. A única coisa que eu... tudo que eu sabia sobre a Irlanda, na verdade, era o canal do Marião, cara. <risos> tudo.
2: Sim.
1: O Marião na Europa aí me salvou. Eu assistia desde a época que ele ainda cozinhava, fazia uns pratos e tal. Ele tinha umas enquetes Sim. lá que ele fazia umas comidas e tal. E era tudo que eu sabia. E na Sim. época ele não tinha tanto vídeo igual hoje, né, e tal. Sim. Então, eu nem conheci os classificados, nada, nada, nada. Conheci tudo aqui. Pô, chegou cru mesmo, Cheguei né? cru, sem falar inglês, sem nada. E aí foi um susto, né, cara? Todo mundo. Você ainda era Mormon nessa época? Ah, cara, posso dizer que sim. Ou ainda é, eu não sei. Então, já faz um tempo já que eu não vou pra igreja, que eu não me me conecto mais com a religião e tal, né? Mas muitos dos princípios, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, eu ainda sigo, assim, ó. Acredito que é verdade, acredito que me formou o meu caráter, enfim... Entendi. E não, só, só... só me, é, me ajudou, na verdade, a chegar até onde eu cheguei. Então, eu já tinha morado sozinho. Então, assim, é, eu tinha que me virar lá, né? Eu tinha que lavar minha roupa, enfim. Vida de adulto, né? E, e quando, eu vim pra, quando eu vim pra cá, pelo menos esse choque eu não tive. Porque eu vim pra cá muito novo também. tava com 21, 22 anos.
0: Pô, pô muito novo é. mesmo, né? Pra você fazer 22, uma... 22,
2: né? É. Isso mesmo. É. Então,
0: mas aí... a, a... Acho que a religião teve um, um, um bom freio. Não sei, né? Eu tô aqui julgando, é. nem sei né? se é verdade. Cara, eu Mas acho que... foi bom que você não gastou todo o dinheiro na tarde. Ou, <risos> ou não sei se gastou. Então,
1: não. na verdade, eu acho que foi é, um freio bom e também um freio ruim ao mesmo Sim. tempo. Porque é, isso me, me privou também de, de descobrir várias outras coisas. Vou dar um exemplo. Eu não, é, não queria trabalhar num pub... Ou então num café, por causa da igreja e tal. E aí, isso já me limitava, porque aqui tem muita vaga para trabalhar em pub, em café e tal, sabe? Então, em alguns aspectos foi muito bom, que, sei lá, me protegeu de algumas coisas, mas também de outras não me deu acesso, entendeu? Entendi. Mas
0: então, aí esse início foi ok, né? Você estava estudando... Tava morando. Aquela coisa de
1: intercâmbio. É, acomodação, é dividindo quarto. Sim. Aí, cara, fui trabalhar. Meu primeiro emprego aqui foi é, de floor staff, né? Pra quem não sabe, é, recolhendo copo, prato, de uma padaria. Hum. E aí foi meu primeiro emprego aqui. E depois eu fui trabalhar numa agência de intercâmbio, <risos> vendendo é. intercâmbio. <risos> e. Ah, cara, fiz é um monte de coisa. Você
0: já tinha é, experiência lá do Sim. Brasil
1: e foi trabalhando numa é. agência aqui. Aí trabalhei com isso. Depois fui trabalhar de rickshaw. Eu vi o episódio do Lulu também que veio aqui. Sim. Trabalhei de rickshaw um tempão. Hum. Inclusive, cara, o rickshaw foi uma experiência diferente. Pô, mas
0: aí você tá dizendo, ah, eu era mormon, não trabalhava no pub, mas trabalhava de rickshaw à noite.
1: Então, cara, foi, eu acho que tudo isso foi um processo de... É. É, de de desconexão mesmo, entendeu? Sim. Eu comecei a perceber que eu precisava ter acesso a, a certas coisas e que eu não me identificava muito mais e tal, com a, os dogmas e com as práticas da religião, entendeu? Entendi. Mas, então, seu intercâmbio foi
0: completamente
1: normal, assim, normal, naquela também. época e tal. É. E aí foi
0: chegando no final, como é que você assim, o que é que aconteceu? Você decidiu ficar aqui ou você falou assim, ah, eu estou aprendendo
1: inglês e tá na hora de voltar, como é que foi? Então, na época, a gente tava com, a gente tinha direito a um ano de visto, Sim. seis meses de estudo, seis meses de férias. Sim. Eu vim com a intenção é, primeiro, assim, de ficar seis meses aprendendo inglês e voltar para casa, lá os braços da minha amada. É. <risos> e aí, quando deu seis meses, pô, eu percebi que meu inglês não tava, aquilo que eu que eu queria, que eu gostaria. E eu já tinha mais seis meses de visto. Uhum. E aí quando foi quando eu liguei pra minha, pra minha esposa atualmente falei, olha, então, como é que a gente vai fazer, né? Uhum. É, a gente vem, vai, não vai, como é que vai ser? E aí, é, por causa de toda essa coisa da igreja e tal, a gente falou, não, olha, não dá pra ir é, a gente morar junto só como namorados, né? A gente precisa daí se casar. Eu falei, então, beleza. Se esse uhum. é o teu passaporte pra vir pra cá, a gente casa, mano. <risos> Sim. E aí a gente marcou o casamento, cara. Ela ficou lá no Brasil preparando tudo sozinha, fez tudo sozinha, juntou dinheiro e tal. E aí é, eu fui para o Brasil, numa sexta a gente casou no sábado, na segunda a gente voltou para Irlanda. Sério? É, cara. <risos> foi assim é um final de semana, cara. Ah, então e... a Lua de Mel já foi aqui. <risos> foi aqui, é. tá sendo até hoje, né? <risos> pois é.
0: Sim. E, e quando ela voltou sentiu muita... A vida mudou muito, né? De... Sol... de... Bom, você estava namorando ainda, mas a Sim. distância, né? E aí a vida de casal aqui mudou, né?
1: É tudo diferente, né? Quando eu, quando eu vim dessa. É, quando eu casei e trouxe ela pra cá, é, a minha irmã também veio junto e meu cunhado já tava aqui. Então a gente meio que morou um tempo juntos e tal, até a gente se estabelecer melhor, tá lá, né? Aquela Sim. coisa. E aí a gente. É, ela começou a trabalhar de babysitter, eu comecei, eu trabalhava na agência ainda e, e conciliava com o Rick Shaw. E aí depois eu saí desse emprego aí também, comecei a trabalhar de housekeeper, quem não sabe é camareiro né, de hotel.
2: Sim.
1: Trabalhei com agência, fui trabalhar em vários hotéis aí e. E aí a gente... Foi esse choque mesmo, cara. A gente teve que ir aprendendo a a conviver junto. Uma mudança completa, né? De país, de idioma, de cultura. De vida de solteiro pra vida de casado, né? Eu eu tava já longe da minha esposa fazia nove meses. Então, por mais que a gente se falasse direto e tal... É é difícil ficar namorado à distância, né? Não sei se você já... E aí quando eu fui pra lá... Eu fui um dia antes do casamento. A gente se casou. Então você... Basicamente, me casei com uma pessoa que eu nem... Não via, fazia nove meses, não... Sabe? É um risco, É, né? foi um risco, cara. Pois é, olha aí.
0: Bom que deu certo, né? Mas é um risco. E aí, então...
1: Mas aí, vocês
0: dois voltaram aqui e estavam como estudante também, né? Ainda Isso, estudante.
1: Aí, eu fiz minha primeira renovação. Hum. Aí, já tinha mudado para oito meses, nesse meio tempo, né? Aí, eu fiz minha primeira renovação, ela renovou... Aí, quando chegou na última renovação, renovei também. E aí, ela ainda não, porque ela veio depois e tal. E aí, ela engravidou, cara. Engravidou. Caramba. Foi bem nessa época aí, na minha última renovação.
0: Dois estudantes, né? Morando num país diferente.
1: E aí, mulher grávida. Pô, aí já é um... Então, aí começou a, a... as coisas ficarem mais é, complicadas, né? Porque daí Sim. a gente começou, poxa, o que, que a gente faz, né? Hum. E o nosso maior medo era que naquela época, eu não sei se você lembra, tava tendo uma epidemia de zika vírus lá no Brasil, então Sim. tinha muita microcefalia de bebês que estavam nascendo. eu lembro. Então a gente estava com muito medo de ir para o Brasil e colocar a vida do nosso filho em risco, entendeu? Hum. E aí a gente começou a ficar muito preocupado. Hum. Nesse meio tempo, o que, que aconteceu, Felipe? eu fui convidado a trabalhar numa maternidade aqui Hum. na Irlanda, que é onde eu trabalho hoje. E aí eu fui trabalhar lá, foi muito legal, porque como eu trabalhava ali no hospital e tal...
0: Mas fazendo o quê? Qual o serviço?
1: Trabalho de cleaner. De cleaner. É, Hum. de housekeeping também. E comecei lá fazendo isso. E aí foi muito legal, porque quando eu disse que minha esposa estava grávida, eles super acolheram a gente, foi muito bacana. Então a gente se sentiu muito acolhido mesmo, assim, né? Muito seguro de decidir, vamos ter o filho aqui, hum. entendeu? Vai ser aqui. É, em paralelo a isso também, a gente é, ouviu muito falar esse lance de cidadania, olha aí, apareceu Sim, a hora, prática, na, <risos> prática. <risos> na hora certa. Sim. apareceu é, Muita gente falava sobre cidadania e tal, e a gente já tinha gostado da Irlanda e falou, meu, acho que a gente quer mesmo é, ficar aqui um tempo... Vamos tentar construir nossa vida aqui, né? Sim. E nosso filho vai nascer aqui. Enfim, a gente tava com essa é, proposta de cidadania. Então a gente começou a pesquisar. Eu fui ver, fui atrás dos meus antepassados, encontrei é, ali a minha linhagem italiana. Sim. E daí a gente falou: não, beleza, tá, dando, tá tudo dando certo agora que ela engravidou e tal. Eu tô na minha última renovação de visto, mas eu tô trabalhando no hospital um trabalho super legal. Ela vai ter o bebê lá no hospital onde eu trabalho. A gente tem o, o lance da cidadania. Então, assim, tava tudo... Perfeito. Perfeito, cara. Tudo indo dando certo, entendeu? Tipo, mas a mentalidade de vocês já era nesse, nesse período assim.
0: falar, Vamos morar aqui. Vamos construir uma vida na Irlanda, né?
1: É, é porque assim, Felipe. Lá no Brasil, a gente não tinha é, muitas raízes. A não ser a família mesmo. Porque lá eu fiz um estágio. Entendeu? Eu tranquei a faculdade para vir para Irlanda. E, e ela também, ela tava trabalhando numa escola, ela fazia pedagogia e tal. Hum. E, enfim, a gente não tinha muita raiz, né, vínculo com o país. Hum. E quando a gente veio pra cá, e começou a ver as diferenças, né, cara, a segurança, a educação, é, enfim, a qualidade de vida, o acesso financeiro que você tem às coisas. A gente falou, cara, a gente gostou. E ainda mais para criar um filho, né? Exatamente. Esse era o ponto principal, cara. Olha, a gente quer dar um futuro legal para o nosso filho. A gente falou: poxa, já que estamos aqui, vamos ficar, né? Vamos ficar aí Sim. e ver o que acontece.
0: <risos> é, então, o mindset era esse: vamos ficar. E então, ela estava grávida. E aí? E aí? Como é que, como é que continua essa história aí?
1: Então, né? Eu tô né? curioso aqui. Ah. <risos> Vamos lá. Quanto tempo de live deu, <risos> deu? Eu Estou falando muito tá, tá, tá rápido, curtiu, não mãe. tô não? Tá
0: curtiu,
2: tô falando mãe. muito
1: rápido, é. Tem que tem, dar uma enrolada. Tem mas...
3: 20 minutos aqui, mas deixa eu falar. A Jéssica da Prática, ela Bom. mandou um superchat aqui falando que foi o sofá do César o primeiro lugar que eu dormi na Irlanda. Olha aí. Ah, aí. É. Me ofereceu um lugar sem nem me conhecer e me ajudou muito.
1: Olha. Pois é, cara. Então. É, a Gé, posso contar como é que eu conheci ela não? Tá, tá na Timeline? Está tá na aí? Timeline, tá, é. então, foi bem vai. nessa época aí mesmo. Sim. sim. É, a Jéssica, pra quem não conhece, é da Prática Consultoria, que é sim, patrocinadora, patrocinadora aí do Boulder. <risos> eu vi a Prática nascer praticamente, cara. E é, foi, foi bem isso mesmo. A Jé, conheci ela é, sem conhecer ela. <risos> eu, eu conheci ela através do marido dela que estava aqui na Irlanda. E na época ela estava lá na Itália. Fazendo a cidadania dela ainda. Sim. E aí, quando eu conheci ele, ele, cara, me ajuda. Minha esposa, tá, minha namorada na época né, tá vindo pra cá e ele morava numa acomodação. Ele falou, cara, não tem pra onde ela ir e tal. É, você não me ajuda? Eu falei, cara, eu tenho um sofazinho lá, né? Hum. Não é muita coisa, mas se eu puder ajudar com o sofá, pode vir, né? Não tem problema. Hum. E aí ela foi lá pra casa. aí foi assim que eu conheci não, a Jéssica. Dormiu lá no sofazinho de casa. Rapidinho, cara. A Jéssica voou aqui, né? Sim. Rapidinho ela desenrolou tudo. É, fez a cidadania dela. Depois, enfim, se casaram, né? Foram morar na Itália, voltaram. E agora estão aí com a maior empresa de consultoria... <risos> Isso aí. De estadania italiana, da, I, da Irlanda. <risos> Isso aí.
0: É, a, a história da Jéssica é muito legal. É, ela contou aqui também. Tem um episódio
1: bom, né? dela aí, né? É. O pessoal quiser assistir. Isso. Mas então, aí... É...
0: mas pô, vamos, vamos contar, pode, pode partir para história tá. aí, você era estudante estava trabalhando aqui tava trabalhando. no hospital e... mas pô você ainda estava como estudante seu visto estava válido, como é que estava é, a sua então, situação?
1: eu estava com visto de estudante hum. e era a minha última renovação, então eu não tinha mais como renovar o meu visto, a não ser que eu fosse para um curso de ensino superior ou então a cidadania e aí a gente conversou e falou, olha... Se eu for fazer um ano de faculdade... Praticamente paga a cidadania. Então, é, acho que é muito mais vantajoso... Vale
0: muito mais a pena você Existe. pagar a cidadania... Do que fazer um ano Exatamente. de faculdade. Sim.
1: E aí você não tem a, aquele vínculo ali com a, com a escola, né cara? Você tem um compromisso. E eu, eu tava muito preocupado... que, como ela estava grávida... A gente não sabia como é que ia ser, né? É, poxa, ela é grávida ou com um bebê recém-nascido... E eu ter que ir para faculdade, trabalhar e tal... E ficar aquela coisa de visto. Então, a gente falou, olha, eu acho que a gente pensou a mesma coisa que muito brasileiro aí pensa a mesma coisa. Que é o quê? É, se o visto vencer, eu vou ficar aqui. Eu vou dar entrada à minha cidadania e vou deixar rodando o processo. Deixar entendeu? rolar. Deixar rolar.
0: Aí, nesse período, nesse deixar rolar...
1: Exatamente.
0: Porque a gente usa o termo ilegal, que é meio errado, mas é, é o irregular, né? Você ficou meio que irregular. É. Olha, olha os
1: termos aí, vou falar para a Kézia aí os termos. <risos> <risos> Pô, mim, me cancela. <risos>
0: então, você ficou irregular aí depois do... Eu quero ver a chave aí. <risos> você ficou aí meio que irregular nesse, é. nesse período. E aí? E continuou trabalhando?
1: Continuei trabalhando. Hum. E aí, é... Eu... cara, vou até falar aí para os brasileiros aqui, ó, que moram aqui. Que eu acho que tem, muito, tem muita gente mesmo, assim, nessa mesma situação, que é o quê? Ah, eu tô com meu visto, descobri que tenho cidadania, é a mi... oh, Desculpa. É a minha história, né? Tava com o visto de estudante, mas tava para vencer. E aí eu precisava, é, eu queria entrar com a cidadania. Aí você fala, pô, eu não quero esperar no Brasil, vou esperar aqui. A gente tinha esse caso do filho, né, que não queria ir pra lá e tal. Mas enfim, queria ficar aqui com o documento vencido, entendeu? Até sair a cidadania. Que era uma questão ali de alguns meses, entendeu?
2: Sim.
1: E eu acho que tem muita gente aí nessa situação igual, na mesma condição. E a gente nunca tinha ouvido nenhum caso de ninguém que tinha sido deportado. A gente falou, pô, imagina, eu não sou nenhum criminoso. Não tô fazendo nada de errado. O que aconteceu foi que o meu documento saiu da validade, ele expirou.
0: Isso. Ainda não chegou. Mas eu não estou fazendo
1: nada de errado. Estou trabalhando no hospital. Minha esposa está grávida. A gente quer construir uma vida aqui. Uhum. Então, assim, é, a nossa consciência, né? Cara, eu não estou fazendo nada de errado. Uhum. Meu documento venceu. Eu já estou trabalhando para me regularizar. Uhum. Então, assim, a probabilidade de dar uma coisa errada era muito pequena uhum. e aconteceu, né? E deu errado. <risos> Mas assim, no momento que o seu visto
0: expirou. Ah, O o seu trabalho não
1: pediu um um novo cartão, nem nada do tipo? Então,
2: (risos) esse
1: é o pulo do gato, Felipe. Foi isso aí. O que acontece é o seguinte. Eu eu trabalho hoje, e na época também trabalhava, numa maternidade pública do governo. Então, eu sou funcionário do HCI. Hum. Quem não conhece o HCI... É o SUS daqui. É o SUS, é, é. Daqui. Então, eu era funcionário do governo e... Como você está linkado com o governo ali, entendeu? Hum. E o que, que aconteceu? O meu visto expirou. Isso foi em outubro de 2016. E aí, é, assim que expirou o meu visto, passou alguns meses, eu falei, cara, vou ficar quietinho aqui, não vou falar nada, hum. estou na minha, né? Se eles pedirem, eu falo o que está que acontecendo. Se Sim. não pedir nada, toco o barco, né? Deixa acontecer. Sim. E aí, é, o que aconteceu? Quando passou outubro, novembro, dezembro. Quando chegou em dezembro, o pessoal da RH me chamou, eu falei, vem cá, cadê seu visto? Que expirou já faz aí dois meses quase. E aí eu falei, olha, vou explicar pra... Deixa eu contar minha história, calma <risos> aí.
0: <risos> Veja bem.
1: Pera aí, deixa eu contar aqui. <risos> <risos> deixa eu contar minha história. E aí eu fui lá, é, Dizer a verdade, cara. Falei, olha, meu visto expirou, não tenho mais como renovar mesmo. É... Só que eu estou no processo de cidadania. Na época, eu estava recolhendo os documentos ainda. Não tinha nem dado entrada no processo, nem nada. Então, eu estava esperando essa tramitação aí, que demora, né? Tem que legalizar os documentos e tal. Então, estava nesse processo. E aí, eu fui, mostrei os documentos, falei, olha, tá tudo aqui. Eu tenho direito à cidadania. É uma questão de tempo. Então, assim, se eu tiver o tempo suficiente para me regularizar, isso já está acontecendo. E aí, dei uma choradinha lá, né? Falei, sim. olha, é, minha esposa tá grávida, né? Pô, me dá um desconto aí. A gente sempre joga a culpa no filho, né? Sim,
0: sim. <risos> Mas aconteceu o quê? Porque, assim, as empresas que eu trabalhei, a partir do momento que meu visto estava para ser renovado, e aí falava assim, olha, eu preciso... Do novo cartão aí, quando chegar, exatamente na, na hora, entendeu? Sim. Eles meio que deixam um alarme lá, Sim. programado. Então, com você... Demorou e, um pouquinho. Essa conversa funcionou?
1: Então, é, que nem eu te falei, ele, ele meu visto venceu em outubro e eles só perceberam em dezembro, Sim. entendeu? Foi alguns... não deu nem dois meses depois.
0: Mas depois disso, depois dessa sua choradinha? Aí, então,
1: aí eu fui lá dar essa choradinha. E aí, é, a menina do RH falou, não, eu preciso de documento. Se não tem documento, acaba aqui. E aí, eu fui falar com o meu gerente. Falei, olha, cara, pô, minha esposa tá grávida e tal, né? Me ajuda aí. Foi dar uma segunda chance é, O que eu vou fazer, é. né? E aí, ele falou, não, não, deixa comigo e tal. Eu vou, vou conversar com ela e tal. Aí eu fiquei tranquilo, né? eu Falei, não, beleza. E aí, quando passou, acho que uns dois dias, é, eles me ligaram. Meu gerente me ligou e falou, olha, César, Eu conversei com o pessoal da RH. Não tem jeito. Não tem jeito. né? Você vai ter que ser desligado. E, infelizmente, eu não posso fazer nada. Entendeu? E aí, eu fui mandado embora, cara. E ela estava... Já tinha uns sete meses de gravidez. né? Caramba. Já estava com barrigão e tudo. Então, nem voltar para o Brasil, nesse
0: nesse caso aí, era uma opção. Porque sete meses de gravidez...
1: É, então. Primeiro que já estava muito avançado na gravidez. Segundo... Que tava aquela eminência da epidemia lá, que a gente falou, cara, não sei, a gente tava com muito medo. Aí eu falei, bom, tudo bem, então o, o que eu preciso fazer é arrumar um outro trabalho, entendeu? Sim. Só que sem o, o, o visto agora, que é ser mais difícil, mas eu falei, cara, não é, não é impossível, entendeu? Aí
0: seria, no termo, é. seria um trabalho ilegal, um né? Um trabalho,
1: é, um trabalho cash in hand, né? Cash que a gente fala, hand. É. sim. Que é que você recebe dinheiro na mão, né? Sem movimentar a tua conta bancária, o PPS e tal. Entendi. E eu falei, bom, tem, né? É, essa opção. E, de novo, né? É, eu não me sinto um criminoso fazendo isso. Claro. Eu tô procurando tá um trabalho, entendeu? Uhum. E para que, é, durante esse processo em que eu tô me regularizando, eu possa sobreviver, Entendeu? E, e aí eu fui procurar, cara, e aí eu fui abençoado, assim, cara, na verdade, fui, t- tive muita sorte. Eu não sei se você lembra, na época tinha um, pode falar aqui, tinha uma padaria. Peraí, peraí. É, falei.
0: Não, porque você vai falar o nome da empresa que você trabalhou, que é gente não. Não, então melhor beleza.
1: Não, então, melhor não, melhor não. Não, não existe mais. <risos>
0: ah, então fala. Ah, é, então beleza. Quiser falar, fala.
1: Na época tinha uma padaria que chamava Pulidos. Sim, esse é isso um... aí. Era, era brasileira.
0: Acho que esse nome não mexe. Ficava me extra, ali perto não, da Capel Street fui, ali e tal. Sim. Enfim.
1: Aí eu fui trabalhar lá. Fui trabalhar lá de garçom. Cara, eu trabalhei lá, acho que dois dias. Aí o dono falou: cara, você é muito bom. Você tem um inglês legal, desenrolado. Pô, tá com a sua família aí, esforçado. Você não quer meio que ficar aí de, meio que de gerente aí pra mim? Eu falei: ah, beleza. Sim. Eu, inclusive se o Rodrigo estiver vendo aí um abração, você me salvou, cara <risos>
2: Sim. E, aí? e aí
1: aí eu falei, pô fechou, né, aí a gente combinou um valorzinho lá, eu trabalhei é, durante esse tempo e aí é, eu consegui esse trabalho em janeiro então só pra ter a linha do tempo Sim. em dezembro eu saí lá do hospital, do hospital em
0: janeiro você já tava trabalhando e aí
1: em janeiro eu comecei a trabalhar nessa padaria, entendeu? Hum. Trabalhava ali, fazendo café. Comecei com um garçom, né? E depois fiquei meio que... Fazia escala. Meio que tipo um gerentezinho ali, entendeu? E aí... É, contratava o pessoal também, enfim.
0: <risos> tava, tava mandando lá. É. Sim.
1: Aí o que aconteceu? É, é... Agora que o negócio começa a ficar ruim, cara. <risos> agora que o perrengue começa. Teve no um... Mo- di-
0: no momento lá da padaria, mas... É,
1: um já separa o corte aí, Carol. <risos> já. Sim. E aí, o que que aconteceu? Teve um dia que eu trabalhei, é, até tarde, eu fechei a padaria, fiquei lá limpando tudo e tal, e fui pra casa, já era tarde, cara. Era tipo umas, é, sei lá, umas oito horas da noite, assim, sabe? E aí, é, eu cheguei em casa, e a gente morava num prédinho, que o nosso apartamento era o último lá em cima, assim, né? É, quase que no, no sótão, assim, do, do, do prédinho, né? E aí, é, quem morava no mesmo prédio que eu era a Jéssica e o, e o Ed. Ah, é. E aí, eles eram nossos vizinhos, né? E aí, a gente tava em casa, eu tava conversando com a minha esposa, contando como é que foi o dia e tal, né? Aquela coisa normal, de fim de dia. E aí, toca a campainha de casa. Sim. E aí, eu achei eu estranho, surpresa, porque ninguém porra. toca a campainha Sim. na nossa casa. Sim. E aí, eu pensei o quê? Pô, deve ser o Ed ou a Jéssica, né? Não sei, algum dos nossos vizinhos ali, que, de repente, tá sem chave pra abrir a porta da frente, e, e às vezes tá sem bateria no celular, não mandou mensagem, eu pensei em alguma coisa assim, entendeu? Tipo, ah, vou, é, vou lá ver o que que é. Vou, vou descer. E aí minha esposa falou, não vai. É na hora, ela falou, não vai. Deixa. Eu falei, não, vou lá, vou abrir a porta, né? Sim. Desci as escadas, tranquilão, fui lá abrir a porta. Tinha um senhorzinho na minha frente lá, um cabelinho grisalho, hum. tava com uma roupa acho que normal assim também, tipo uma, uma blusa e tal, né? Era janeiro, tava frio.
2: Sim.
1: E aí eu falei, oi, tudo bem, né? Boa noite. Aí ele, ah, boa noite, eu tô procurando o César. Aí Sim. eu, sou eu. Aí ele tirou o distintivo e falou, é da imigração. Uh. Cara, pra... na hora, eu fiquei gelado assim. Sim. Eu nunca tinha ouvido uma história como essa antes. E até hoje não ouvi, se aparecer alguém aí, que a imigração foi na minha casa. Me buscar, cara. E aí não
0: passava nem azeite na hora. Ah, não. <risos> na hora nem eu f... o Wi-Fi. Eu não
1: sabia nem o que fazer. Sim. Aí ele falou: ó, oh, posso entrar? Aí eu falei, ué. Tem. tem... <risos> pode falar tem opção? que não. <risos> eu falei, ué, pode. Ir? Sim, né? Entra. A gente entrou, subimos lá em casa. Aí minha esposa tava no quarto. É, a gente subiu conversando em inglês. E aí. É... Eu falei, olha, só um minuto. Ele falou, chama a tua esposa. Eu falei, ah, tá. É só um minutinho. Aí ele sentou na, na sala. Eu fui no quarto e ela falou, quem que tá aí que você tá falando inglês, né? Que a gente não costumava receber muito amigo gringo, assim, tal. Tá? Somente tarde, num dia de semana, cara.
0: Era sexta-feira. De...
1: Não, era, era um dia de semana. Sim, sim. E, e, e era à noite, cara. Hum. Tipo, era umas oito, quase nove horas da noite, sabe? Hum. E, e assim, a gente nunca tinha visto nada parecido com isso. E aí, eu cheguei lá no quarto e falei, é da imigração, branco. vai lá ah, você tá brincando. Eu falei, não, ele tá aqui na sala, quer falar com a gente. Aí, a Diana tava com a barriguinha na época, né? Aí, ela colocou umas, umas roupas assim, ficou com medo, né? Não sei de... Você não sabe é como instinto, reagir. né? É, colocou umas roupas assim, tentou esconder a barriga e tal, né? E aí, a gente foi lá na sala. Aí, ele sentou lá com a gente e falou, olha... What's the story? <risos> e aí? E é, perguntou isso mesmo? Perguntou, cara. Falou, cara, é o seguinte, eu vim aqui porque eu tive uma denúncia trabalhista, que você estava trabalhando ilegal.
0: Ok, pausa aí. Alguém mais sabia que você, a sua situação do seu visto?
1: Então, é, só mesmo assim a família, família mesmo assim aqui da Irlanda, Entendeu? que era a Jéssica e tal, o pessoal que cara, eu tenho eles como família mesmo. E o pessoal do trabalho. E Mas aí...
0: Mas muita gente não trabalha.
1: Então, e aí ele me falou que quem me denunciou foi a menina do RH. Do outro trabalho lá. da maternidade, do hospital. Entendi. É, o que eu imagino, eu não sei. Hum. É imaginação minha mesmo. É que é, quando ela percebeu que eu tava sem visto, e como é um órgão do governo e tal, associado ao governo, ela ficou com medo.
0: Era meio que obrigação dela. E aí
1: eu acho que ela ligou na migração e falou, olha, tinha um cara trabalhando aqui, sem documento, mas a gente já resolveu. É o que eu eu sinto, entendeu? Eu não acho que foi maldade que ela ligou lá, sabe? E e aí os caras, ah, é, então me me passa aí os documentos, me passa o endereço, as coisas. Entendeu? Mas então, aí...
0: Chegou lá, what's the story? (risos) what's
1: the story? É. Aí. Como é que foi a
0: conversa com o cara da imigração? É.
1: Aí eu peguei e falei: olha. A história é o seguinte. Aí eu abri o jogo, falei: olha, minha esposa tá grávida. Tem essa. tá tá rolando essa epidemia no Brasil de microcefalia de bebê recém-nascido e tal. A gente gostaria de ter o bebê aqui. A gente se sente muito mais seguro de ter o nosso filho aqui. E aí, é, ele falou: tá, mas seu visto tá vencido, né? Eu falei: não, eu sei e tal, né? e, mas a gente. Poxa, tá querendo se regularizar? Eu não abri, falei nada da cidadania. Que eu já tava é, bem encaminhado com a cidadania, eu tava pronto já para dar entrada. E aí, não falei nada. Eu falei: olha, a gente tá querendo se regularizar, mas assim, pelo menos a gente gostaria de ter o filho aqui. Ele: olha, cara, não sei, porque o negócio é o seguinte. Quem tá ilegal aqui é você, ela tá bem. Quem uhum. tem que ir embora é você, ela pode ter o filho aqui. Aí, uhum. cara, aí a gente desmoronou, né? Uhum. A gente falou, não, poxa, você não pode fazer isso comigo, né? Eu tô, poxa, eu não tô fazendo nada de errado, né? Toda aquela coisa. Eu falei, cara, eu não sou um criminoso. Pera aí, né? É, inclusive, eu tô aqui faz anos já pagando taxa, sabe? Eu não tenho nada, é, não tô devendo nada pra ninguém. Meu documento só venceu. É isso, entendeu? E ele falou, olha, cara, não sei, não não adianta você pagar a taxa que não te dá direito a nada. Você não tem direito a visto porque você está pagando taxa. Ele foi bem, sabe, bem firme, assim. Mas não faltou com a educação, entendeu? Não foi mal educado, nem nada. Ele fez o que? O trabalho dele, entendeu? Ele foi lá fazer o trabalho dele.
0: É, porque assim, eu imagino, imaginava que alguém da imigração fosse chegar lá, se fosse chegar, já ia chegar pra te prender ou pra te levar pra algum lugar. Mas eu ainda foi, ouviu a sua história é. e tal. E, é, então... Mas por quê? Mas continu- é, con- continua aí. Cara, <risos> tá eu tô gostando. curioso, tô gostando. É. Sim.
1: E o pessoal tá gostando aí, Carol? O pessoal tá mandando <risos> aí. Um...
0: Manda mensagem é, aí. É, eu não
1: gostei na época não, viu? <risos>
0: a galera gosta do... É, É do, do sofrimento do... Um alheio. Sofrimento alheio, Sim, né? Mas pois diga é, aí. cara. Mas assim, você se imaginou... Pô, o cara entrou aqui... Alguma hora você falou assim... Quando tava subindo a escada, você falou esse assim, Cara, já vai levar minhas coisas? Cara, eu não ter... conseguia
1: pensar em nada. Em nada. Hum. Eu, eu, eu tava assim em estado de... Pânico, assim, cara. Eu travei mesmo, assim. Eu eu não sabia o que pensar, o que fazer. Porque tudo que a gente tinha planejado e, 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 sei lá, projetado, né? Poxa, vamos ficar aqui, né? Vamos esperar sair nossa cidadania, já tá, já tava na iminência da gente entrar com. A gente já tá, já tinha todos os documentos, já tava com a grana, tava tudo certo. O nosso advogado ia entrar com o processo naquela semana. Então, assim, cara, a gente. Tudo que a gente tinha planejado naquele momento. Eu falei, meu, acabou. Então, eu não sabia o que, o que pensar. Entendeu? Era aquilo ali no momento. E aí, ele falou tudo isso pra gente e falou, olha, me dá os passaportes. Aí, ele pegou os nossos passaportes. Os dois? Os dois.
0: Mas se você que tava legal por quê? É, ele foi,
1: dar, foi checar, né?
0: Ah, entendi. Só pra dar
1: é, uma olhada. Aí, entendi. ele olhou dela, devolveu o dela. O meu, ele já jogou dentro da pastinha dele ali, dobrou. E aí, ele falou assim, olha, César, eu vou... Eu vou te dar tempo. Ele falou desse jeito. Hum. Eu vou te dar tempo. É, eu não sei o que, que você vai fazer, mas eu vou te dar um tempo. E aí eu fiquei assim, meu. como assim dar um tempo? Não tô entendendo nada. E, e o pior é que assim, não tinha nem a quem a gente recorrer. Porque, de novo, a gente nunca viu ninguém passar por isso. Nada. E a gente... Mas dar tempo? O que que é isso e tal? Aí ele começou a escrever uma carta... Era um papel, na verdade, já... Eu até ia trazer aqui, mas a gente acabou perdendo nas mudanças e tal. E e aí, o que que aconteceu? Era uma carta impressa da Garda, o cara era um policial, né? Não tava fardado nem nada, era um senhorzinho. E aí, ele escreveu nessa carta dizendo que eu tinha um appointment lá na imigração. No dia 31 de janeiro. Isso era mais ou menos metade de janeiro, então ele me deu, sei lá, umas duas, três semanas pra eu ir lá. E ele falou, olha, se prepara, não sei, dá um jeito e vai lá na imigração nesse dia, nessa hora. E aí ele falou, se você não for, você vai ser foragido. Você tem que ir. Tá entendendo? Eu falei, sim, tô entendendo. <risos> tô entendendo.
0: Mas é esse, esse
1: encontro
0: essa audi... Era uma audiência, você tinha que levar advogado, você ia explicar a sua história. Ele explicou o que era isso lá? Né?
1: Cara, nada. Nada. Simplesmente compareça. Ele falou, olha, você tem que estar lá tal dia e tal horário. Hum. E, e ele falou, vou te dar tempo. Hum. Aí eu comecei a ficar desesperado. Aí eu fui conversar com a Jéssica, fui conversar com um monte de gente. E, cara, todo mundo, assim, desacreditado. Todo mundo, cara, mas como assim? E, e vários amigos nossos também, assim, do nosso ciclo social estavam na mesma situação, esperando sair a cidadania, hum. entendeu? E com o documento vencido e tal. E justo a gente, nessa condição dela estar tá grávida e tudo, sabe? É, passar por isso desse jeito da imigração ir lá na porta, cara. É, foi um... Foi assim, foi um pesadelo mesmo, cara. Foi, foi difícil. É difícil de até de acreditar que a Irlanda é, faz isso, entendeu? É, porque aqui é bem tranquilo. É, é né? cara. Entendeu? E, e aí... Quer continuar? Você quer perguntar? Não,
0: não, é porque assim, eu, eu ia contar um exemplo de uma pessoa que veio aqui Sim. e que tá ilegal também, contou essa história aqui, chegou e não teve nada disso tal, pois é. e tal. Chegou aí pra corte por outros
1: assuntos e não, e, não, e não deu em nada. Eu conheço também a história de gente que teve é, problema Sim. com a corte e tal, sem documento, tranquilo. Muito Vai certo. ver, eu fui azarado é. aí da vez, né? eu tinha que passar por isso pra vir aqui hoje contar essa história isso. aí, ó, pra você tá vendo? É,
2: mim,
0: <risos> então, 15 dias, a compareça lá, é. você procurou algum advogado?
1: Então, aí a gente começou, o que, que a gente faz, o que, que a gente faz, o que a gente faz, e a gente encontrou uma uma instituição aqui na Irlanda que chama MRCI, m r c i É Migrant Rights Center, Ireland. Já passou por isso? Não, Não, não. (risos) nunca
0: precisei, mas eu... Toda vez que eu tenho alguma dúvida relacionada à imigração, eu mando uma mensagem para eles. Isso.
1: Hum. Aí a gente encontrou essa associação e a gente falou, cara, vamos lá, né? Aí um dia a gente foi lá E eles têm um time de advogados que defendem direitos dos imigrantes aqui na Irlanda.
0: Isso, advogados voluntários, né? Provavelmente. Exatamente, Hum. tudo
1: voluntário. Você não paga nada e tal. Aí a gente... Não lembro se a gente teve que agendar, se a gente apareceu lá, não consigo lembrar. Mas a gente foi lá. E quando a gente chegou lá, a gente até depois viu que tinha até um advogado brasileiro lá, cara, na época. Hum. Não vou lembrar o nome dele. Mas a, a moça que atendeu a gente lá era uma irlandesa mesmo. Aí a gente contou tudo, cara. Falei tudo. Aí pra ela eu falei do lance da cidadania... Aí ela falou... Olha, acho que você fez bem mesmo de não falar... Da cidadania... Porque eu não sei se isso pode ter alguma implicação no teu processo... E esse era o meu medo... De ter algum registro... De eu, sei lá... Ter ficado aqui com o documento vencido... E isso atrapalhar a minha cidadania... Então eu falei... Ah, nem vou falar disso... Aí ela fez basicamente uma carta... Contando tudo o que estava acontecendo no Brasil... A nossa história... Escreveu tudo isso... E meio que instruiu a gente, falou: olha, fica tranquilo, eles vão lá, vai ser tipo uma parole que eles falam, né? Uma é uma, uma audiência. Sim. Você vai lá e você vai reivindicar, você vai lá contar a sua história. Eles vão perguntar o, o porquê que você tá ilegal, o que que aconteceu. Eles querem saber, entendeu? Afinal, cara, eu não tiro razão assim, não. Eu acho que eles estão certos. Porque eu tinha feito uma promessa de que eu vim aqui para estudar. E aí, no final das contas, o meu visto venceu, eu tava trabalhando, entendeu?
0: Sim. Então, ficou, né? Você aproveitou do sistema e é, ficou um pouco.
1: Exatamente. E, e aí eles queriam saber o que, que aconteceu, né? Qual que era a minha intenção, o que, que eu tava querendo fazer aqui, e me conhecer, né? Acho que mais de perto e tal. Hum. E aí eu falei, bom, beleza, vamos lá. Aí a gente.
0: Mas também você não, não foi com advogado nesse não, não pode. Não
1: pode. Não pode. Aí, é, a gente perguntou pra ela, falou, olha, então, como é que funciona? Ela falou, olha, sinceramente, eles não vão gostar se for um advogado daqui. Pode ser que eles vão até dificultar mais o seu tra... o, a sua vida e tal. Então, assim, vai lá, tranquilo, mostra essa carta, explica a sua história, fala o que aconteceu, o que vocês querem fazer aqui, se apresenta. E aí, vamos ver o que, que eles vão falar, entendeu? E aí, a gente falou, bom, tudo bem, vamos lá, então. Aí a gente pegou, chegou o dia 31 de janeiro e fomos lá na imigração.
0: Vocês dois, vocês. Eu esposa. e minha esposa. Grávida.
1: Grávida, barriguda já.
0: Já tinha o quê, oito meses é, aí? É, já tava
1: com oito meses. Hum. E aí é, a gente foi pra lá. E é engraçado, porque assim, é, quem conhece a imigração aí, sabe que tem aquela portinha que você entra principal ali, né?
0: É, a imigração, o prédio da imigração aqui, na, aqui em Dublin. Isso,
1: é, aqui em Dublin. Tem aquela portinha que você entra, tem a recepção. Aí a gente entrou lá e ficou meio assim, tá, mas o que a gente faz, né? Pra onde a gente vai? Aí eu fui num guichê lá e falei, olha, eu tô com essa carta aqui e tal. Aí o cara, tipo, deu uma regalada assim no olho. Falou, ah não, espera aí que alguém vai te procurar. Aí a gente sentou lá, ficou esperando. Aí ele pegou a gente lá na... Aí chegou o mesmo senhorzinho que foi lá na minha casa. É... Chegou lá na, na sala de, de espera, pegou a gente e falou, oh, me acompanha. Aí a gente passou por trás daquela, daqueles guichês. Ah, sim. A gente passou tudo lá por trás, subiu umas escadas. E a gente foi lá no, dentro mesmo da imigração, cara. Lá que no, no prédio é, administrativo ali, né? Você e teve aí esse privilégio Pois de, de é, cara. Sala a VIP lá. lá.
0: Enquanto a gente fica lá nos guichês, lá na pois frente. Pois é, é,
1: cheguei lá com atendimento personalizado. Caramba. Aí a gente subiu lá na salinha, aí tinha uma salinha, né, e, e aí eles, ele pediu uns minutinhos e aí chegou ele e um outro senhor, hum. um outro senhorzinho lá. E aí ele, ele abriu a pasta, meu passaporte estava lá, e aí ele começou a falar com o, com o, o amigo dele que tava ali, né, o, o outro senhor, e explicar um pouco, falar, ó, oh, fui lá e tal, foi uma denúncia de trabalho, não sei o que tal, tal a situação deles aqui é essa e tal, tal, e aí eles falaram, tá, agora César, conta aí, o que, que você quer, o que, que você tá fazendo aqui, what's the story, de novo, né? Sim. Aí eu repeti tudo que eu já tinha falado, falei, olha, meu documento venceu, é, a gente gostaria muito que ela tivesse o bebê aqui, por causa dessa epidemia, tarari, tarará, expliquei tudo de novo, falei tudo direitinho, e aí, peguei e falei, olha, inclusive, a gente foi nesse, nessa instituição, né MRCI, e eles deram essa carta aqui pra gente trazer pra vocês. Cara, ele pegou a carta assim, mas ele só bateu o olho no logo. Ele é. pegou e jogou assim, ó. É. Nem, Nem deu tira. bola, cara. Aí, nisso, a gente já ficou desesperado. Nossa, e agora? O que, que a gente vai fazer, né? Hum. E aí... Então, é... não ajudou de muito. Cara, tá? não... Pode falar.
3: Você falava o que é que você queria fazer depois, por exemplo, assim, ah, eu vou ter meu filho e eu vou voltar pro Brasil. Ou eu vou ter meu filho. Você não queria falar da cidadania, mas assim, vou, vou ter meu filho e vou me regularizar. Não sei. O que é que você dizia para ele assim? Como é que eu vou resolver? É,
1: é, como é que eu vou me regularizar? É, então, é, a, a, o nosso é, speech ali, né, a nossa promessa era que o quê? Que a gente ia ter o filho e ir pro Brasil. Sim. Entendeu? Então, é, na minha. É, no meu plano. O que, que era? Poxa, a gente vai pro Brasil enquanto o nosso processo de estadania tá rodando. Aí a gente fica ali um tempinho mesmo, vai ser bom pra a nossa família conhecer, né, o bebezinho, vai ser legal, porque a gente vai ter a família perto também, o começo é bem difícil. Eu Sim. falei, meu, tudo bem, vai dar certo e assim que sair a estadania, a gente volta, entendeu? Sim. Então, essa era a, a, o meu planejamento geral, mas para eles eu falava, olha, eu quero ter o um filho aqui, eu vou pro Brasil. Era isso. Bom. Sim. Entendeu? E aí, é... Cara, veio a carta lá falou... Oh, é, leu a carta, é... nem leu, nem cara. Nem leu, né? Nem só leu. bateu o olho. Ele bateu o olho, assim, viu lá em Marciar e falou... Hum. Já botou do lado e falou, cara, isso aqui pra mim não me interessa. Aí ele falou, ah, é o seguinte, você tá me dizendo que tem uma epidemia lá. Eu não sei. Você vai precisar de uma carta de um médico dizendo que ela está em risco se ela for pro Brasil. Hum. Tá? E... E aí eu falei, tá, mas é, uma carta do médico brasileiro, um médico irlandês, é, tava tentando ali, né? Hum. Ele, ó, oh, não, não sei, isso aí você vai ter que se virar. Hum. Ele foi bem assim, esse outro senhorzinho, não que foi em casa. Hum. Ele, Não sei, você vai ter que se virar. É, por mim é você que vai embora.
0: E ela fica aí.
1: É, porque ela tá saudável, ela tá com visto, tá tudo certo. Quem tá aqui com o documento vencido é você, então por mim é você que vai embora. E aí eu fiquei, cara, pô, não faz isso comigo, né? É meu primeiro filho, hum. sabe? É, não não dá... que ver meu é, filho. Cara, na hora a gente desabou, assim. A gente começou a chorar ali na frente dos dois. Hum. Porque, cara, a gente não, não tinha mais o que fazer, entendeu? E eu tava desesperado, né? Eu falei, meu, não, como assim, né? Olha, olha que situação. E, e o que mais é, me chateava com tudo isso era porque, cara... É, eu não tinha feito nenhum nada de errado no, 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 no tocante. O seguinte, eu não fiz nenhum crime, cara. Hum. Sabe? Eu tava trabalhando, a minha esposa aqui, a gente queria viver aqui, sabe? É, tava tudo certo. É era uma, era uma questão é, burocrática de documentação, cara. Você tinha quantos anos? Né? Eu tava com 24, amor. Lembra aí? Ah, é por aí. Foi em 2017, janeiro de 2017. Muito jovem, né? É. E, e aí, cara, a gente começou a chorar ali na frente deles. E aí, esse cara malvadão ali, o agente malvado... É, o good cop, é, bad cop, É isso ali. aí mesmo. Hum. O agente malvado ali falou, ó, oh, cara, não sei, é, vocês aí se entendam, eu, por mim é isso aí. E saiu da sala, cara. Aí nisso o Gary, eu até falei o nome do cara aqui, o, <risos> o, o cara que foi lá em casa. Sim, sim. <risos> ele foi Ele foi é, atrás dele... Demoraram um tempo, a gente ficou naquele silêncio né cara, eu me tremendo, nós dois chorando assim, foi um terror assim né cara, e aí daqui a pouco ele volta, aí quando ele volta, ele chega e fala assim, olha César, eu sinto que você é uma pessoa boa, que você não tá fazendo nada de errado, eu sei disso, e eu quero te ajudar. Então, eu vou fazer uma coisa pra você, não posso fazer isso por ninguém, porque senão meu emprego tá em risco. Hum. Ele falou exatamente isso. Sim. Então, assim, é, vamos fazer o seguinte, I'll give you time. Eu vou te dar tempo. Aí eu falei, pô, tá, mas não entendi nada. Nada. Que,
0: na sua cabeça você já tava, assim, voltando, né? É, já eu falei, cara, de que, o que eu
1: vou fazer? Daqui eu vou pro aeroporto, sabe? É. Que, 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 como é que acontece isso? E não tem ninguém pra contar sobre é. isso, né, e aí eu fiquei assim, e aí ele pegou e escreveu um papelzinho igualzinho o primeiro que ele me deu. e falou, volta daqui um mês. Uhum. E aí na hora que eu peguei o papel, ele falou, olha, você vai ter que me fazer um favor, uma coisa muito séria. Você não pode trabalhar. Você estava entendendo? Ele falou, não sei como é que você vai se manter, eu não sei o que, que você vai fazer, você não pode trabalhar. Aí eu falei, entendido.
0: E o que é que tava escrito nesse papel aí?
1: A mesma coisa estava escrito no primeiro, marcando um appointment. Ah, tinha sim, lá meus pronto. dados, é, meus isso, é. tinha meus dados lá, o meu nome, o meu, pass- meu passaporte, e dizendo que eu tinha um appointment é, com, com ele lá na imigração, é, é, daqui um mês para frente, na data específica, data sim. e horário, só isso, era o mesmo papelzinho.
0: Esses 30 dias aí, sua esposa já teria o filho? Como Ainda não.
2: Ainda não.
1: Aí eu peguei e fiquei sem entender nada. E falei, meu, tudo bem. E agora, né? O que, que eu faço? Ele falou, olha, vai para casa e volta daqui 30 dias. E tenta arrumar a, me- a carta do médico. do
0: médico. E não trabalhe. E não trabalhe. Então são essas, essas, essas coisas não... que você tinha que fazer.
1: A, a minha lição de casa. Sim. E aí eu já estava trabalhando. Lá no Cash and Hand, lá é. na, na Polites. E, cara, eu não tinha condição de... E nem minha família. Igual eu falei pra você, cara. Uma família super simples. é De, de, não, ter de não trabalhar. Eu falei, meu, eu preciso trabalhar. E o que eu trabalhava ali, cara, pra, assim, pra pagar aluguel, comida e... Sabe, só. É. Era pra gente se manter mesmo. E ela tava de licença e maternidade, né? É. Ela trabalhava de housekeeping, né? E e todo o dinheiro que a gente tinha guardado era para a então assim cara não tinha como não hum. aí eu fui lá pro, pro dono da padaria lá expliquei a história falei cara minha situação é essa tal não quero te prejudicar né hum. é, enfim é desse jeito aqui só que eu preciso do trampo ainda e se conti- puder continuar me pagando o cash in hand hum. é, vai pode ser desse jeito ele não beleza cara me salvou assim hum. total cara E aí eu continuei trabalhando ali. Entendeu?
0: Mas assim, ele não sabia que você estava trabalhando
1: nesse lugar. Em tese. Não, porque como era a Cash Hand, ele não tem nem como... Não,
0: mas assim, o cara não te seguiu, não teve nenhuma...
1: Ah, eu acho que não.
0: (risos) Nenhuma coisa assim, né? De de filme
1: e tal. É, Você sabe como eles são aqui, cara. Eles têm um relacionamento meio de confiança, entendeu? Entendi. Então... Ele, e ele mesmo é, falou pra mim, assim, nesse sentido. Do tipo, olha, cara, não sei como é que você vai se manter. Hum. Você não pode movimentar teu PPS. Sim. Você não pode trabalhar registrado. Hum. Se eu não me engano, acho que ele até falou esse termo, né? Ele falou, ah não pode trabalhar registrado. Não
0: pode trabalhar. Então, Sim. assim,
1: ele mesmo já... Hum. É, já sabe, cara, como é que funcionava, entendeu? Sim. Eu falei, bom, beleza, então, né? E ele falou, volta daqui um mês. E aí, cara, a gente foi pra casa com a perna mole, né, meu? Oh. Nossa, cara. A gente saiu dali desesperado. Aí começamos a ligar pra família, né? A contar o que tava acontecendo. Cheguei em casa lá, fui contar pra Jéssica, pro Ed, fui chorar no ombro dele, lá. Né? <risos> é. Tudo que aconteceu, cara, nossa, foi... Foi um balde de água fria, assim, né, cara? Ninguém espera, né, meu? Não. A imigração é bater na, na porta da sua casa à noite, cara, num dia de semana.
0: É... Praticamente, te dá uma má notícia dessa, né? Cara, mas assim... Olha, a gente... Pelo que a gente ouve dos Estados Unidos e tal... Foi bem light, né? É, esse, então, esse primeiro tratamento é. aí.
3: É, inclusive, o Michael Myers... Ele tá aqui falando que aqui é de boa. Aqui nos Estados Unidos, ele já tinha ido direto pro aeroporto. É. Não ia conseguir nem pegar uma cueca. Mas,
0: é, então. mas vamos ver aí como é que é. A gente não sabe ainda, Michael, como é, é que termina a história. Mas e aí, então... Aí o que aconteceu? 30 dias depois, aí você não ouviu nada da imigração nesses nada, 30 dias?
1: Nada, nada. Tava escondido também, né? <risos> <risos> aí, aí eu peguei, é, a gente foi no médico, aí a gente não sabia, né? E agora? A gente fala, não fala, e aí, sabe? Ficou aquela situação. A gente foi num GP, que era um GP que a gente não tinha... Confiança. É, não tinha nenhuma conexão, assim, hum. entendeu? Foi o, o GP que era mais perto de casa, entendeu? O GP é o médico lá da, da família, né? E aí a gente foi lá e meio que falou assim pra ele, olha, é, é, a gente precisa de uma carta dizendo que ela não pode ir pro Brasil, porque tá rolando uma epidemia assim, assim, assado. tal, tal. Aí ele olhou pra mim, ah, tá bom. Foi lá, escreveu tudo que eu falei, sem ah. perguntar muita coisa, imprimiu a carta, eu falei, bom, tá bom, bom que top, é hein? isso aí.
0: Mas assim, poderia ter escrito lá também, olha né? além disso ela tá com oito meses Sim. de gravidez e tal, mas é. tudo bem, né? Que já, <risos> já é um segundo motivo. Sim. E aí escrever essa carta...
1: Aí e você... aí 30 dias depois a gente apareceu lá na imigração de novo. Aí, aí foi aí o mesmo mesma, esquema. Mesmo esquema. Chegava lá, olha, tem uma ponte, passa lá por trás os guichês, sobe Sim. lá em cima na mesma salinha. Aí dessa vez tinha só o bonzinho. Sim. E aí, eles... E aí, como é que vocês estão? Cara, ele tava, assim, é, com uma tranquilidade. Um dia bom. É, e, e ele passou pra gente, assim, um, uma, uma certa ternura, assim, sabe? Ele tava preocupado com a gente, sabe? Cara, porque ele sabe que,
0: assim... Eles viram que vocês não estavam ali é. fazendo nada, tipo... Não tava aqui para vender droga, sabe? Não tava, Sim. tipo, ilegal, ou irregular, ilegal por, por causa de, de algum motivo... obscuro, né? Sim. Era, quero trabalhar, quero ter minha vida aqui, beleza. Não que a gente esteja incentivando ninguém, (risos) mas tudo bem. Eu
1: não estou incentivando ninguém, não. Eu eu vim aqui, galera, para vocês aí, para contar a minha história, o que aconteceu comigo e, e, sei lá, de alguma maneira, igual eu falei no começo, contribuir com a comunidade aqui, entendeu? É, não, cada um sabe o que faz,
0: né? Todo todo mundo é é grandinho já. Sim.
1: Enfim, aí a gente voltou lá, chegou lá, Nesse segundo appointment... Ele tava tranquilão ele Como é que vocês estão? Como é que tá o bebê? Vocês já escolheram um nome? Sabe? Muito... É, é, muito próximo, assim, sabe? Querendo mesmo saber se a gente tava legal... Se a gente tava bem, se tava tudo certo. E a gente, assim, né, cara? Gelado, né? Porque a, a última experiência tinha sido terrível, né? Hum. E aí... É, eu, eu já tremendo, assim, né? Olha, a gente conseguiu a carta do médico e tal... Ele pegou a carta, assim, leu leu bem rapidinho, assim, fechou. Falou, não, tá tudo tranquilo. Olha, que bom que vocês estão bem, então, e tal. Só queria saber se vocês estão legal. Tudo certo. Foi lá e preencheu o mesmo papelzinho.
2: mesmo papel.
1: Pra mais um mês. Caramba. E aí que eu comecei a me ligar, cara. O que que tava acontecendo ali? Hum. Quando ele falou pra mim, eu vou te dar tempo? Ele tava, cara, me ajudando mesmo, entendeu? Ele tava, me marcando pra ir na migração como se fosse sempre a primeira vez que eu tivesse indo pra lá. Entendeu? Entendi. E aí eu falei, tá, então então acho que é isso, né? Ele, cara, olha, vai ficar bem, vai dar tudo certo e tal, não sei o que, blá, 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 blá. Ah, um detalhe importante, dessa segunda vez, ele perguntou, tá, vocês vão pro Brasil? Eu falei, sim. Ele falou, tá, quando que o bebê nasce? A gente falou, bom, a, a data prevista aí para o parto é no final de abril. E aí, é, final começo de final de abril, começo de maio. Aí ele falou, tá, então, é, eu acho que eu vou precisar que você compre uma passagem para maio. Hum. Porque daí vai, é, tipo, fechar a história, né? Sim. Entendeu? Que eu falei que é para o Brasil depois que o bebê nascesse, então eu preciso ter a passagem. Aí eu falei, olha... É, eu acho que pra maio é meio arriscado eu comprar agora. porque Eu não sei se o bebê vai estar tá bem. Eu não sei se ela vai estar tá bem. E se tiver algum problema e eu precisar ficar mais tempo, sabe? Eu não, eu não tenho dinheiro pra gastar desse jeito, sabe? E aí ele pegou e falou, não, você tem razão. É, quando que vocês pretendem voltar? Eu falei, ah, assim que tiver, tudo bem. Ele falou, bom, não, tudo bem, então, vai, eu te, vou te dar mais um mês tal, preenche a cartinha e na próxima visita você me traz as passagens. Eu falei, bom, tudo bem. Aí, é, um parênteses aqui, Felipe rapidão. Nessa vez que a gente foi pra lá, no final de fevereiro, um mês depois, essa segunda vez, eu já tinha dado a entrada no processo da Dania. Entendi. Então, cara, eu tava tranquilão. E já tinha sido agendado a minha audiência. Meu processo foi judicial, né? E aí já tinha sido agendada a minha audiência pra junho.
0: Junho daquele mesmo ano.
1: Do mesmo ano, 2017.
0: Aí e... na sua cabeça você falou assim... Quando fechar isso aqui, eu vou estar com minha cidadania. Pô, cara, eu, vou exato. Fechar tudo. Não eu vou falei, cara, o meu
1: plano ia é. ser o quê? É, em maio o bebê nasce. Em junho a gente vai pro Brasil. E vai ser bem onde tá rolando a nossa cidadania. Hum. Sei lá, dois, três meses depois a gente volta. Então Sim. ali, sei lá, no máximo, setembro, eu volto pra Irlanda. Hum. Entendeu? Esse era o nosso. Desculpa. Esse era o nosso plano é, macro, né? E aí eu falei, não, então beleza, eu vou marcar a minha passagem para junho. Pode ser? Que era justamente onde ia estar tá rolando a cidadania. E aí ele pegou falou, não, beleza e tal. Fomos, compramos a passagem, um mês depois voltamos lá na imigração. Aí cada vez a barriga maior, né? E esse bebê do Nasdaq,
0: é, é. Pois é, cara, você vê?
1: <risos> tá dando uma ah. agonia já. Aí voltamos lá, mesma hum. história. Chegamos lá, ele, ah, um como mês. é que vocês estão? Da, tal. Mostrei a passagem pra ele, falei, ó, comprei pra junho, comprei pra um mês e pouquinho depois, só pra ter certeza que o bebê vai estar tá bem, que ela vai estar tá bem e tal. Ele, não, perfeito, é, tá, tudo, tá tudo ótimo, é isso que eu precisava. E escreveu de novo, mais um papelzinho, como se fosse a primeira vez que eu fosse voltar lá. Então, cara, ele foi comprando, né, tempo pra Sim. mim, entendeu? E...
2: e... E
0: aí, tipo, e o bebê nasceu dessa... Depois dessa vez aí?
1: Isso, então, isso foi no foi em março, aí o, o bebê nasceu dia 18 de abril.
0: Então, foi realmente, é. depois dessa e terceira aí... visita aí, eu isso. acho. É. É.
1: E aí, a gente tinha uma visita, acho que para uma ou duas semanas depois que o bebê nasceu. E aí, foi legal, assim, porque ele foi acompanhando, né? Foi fazendo o (risos) pré-natal na
2: imigração. Tava
0: visitando mais a imigração do do que o médico. É,
1: isso mesmo. (risos) Aí, a Ah. gente foi lá e aí, quando o bebê nasceu, meu filho nasceu, foi tudo bem, né? Nasceu bem, saudável, a Di também tava bem. E aí, a gente voltou na imigração com o bebezinho de cola. Aí, ele conheceu lá... deu parabéns pra gente, abraçou a gente, foi muito legal assim, cara virou quase que um amigo assim. Padrinho. É, um padrinho. Inclusive, cara, um detalhe aí desse processo de imigração, ele me deu o número do celular dele Hum. e falou, olha, César, qualquer problema que você tiver envolvendo a polícia, a guarda, qualquer coisa, se for um acidente, você me liga imediatamente. Hum. E aí você fala comigo primeiro. Você não fala nada pra ninguém sem antes falar comigo. Então, cara, eu tinha um guarda costa da imigração, é, praticamente, cara. É. E aí, ele é, foi um amigão, assim, cara, mesmo. Foi, é, Ele ajudou a gente, entendeu? Hum. E aí, o bebê nasceu, a gente foi lá. É, tava tudo certo, a nossa passagem tava comprada já pra junho, né? Pra um mês e pouco depois. E aí, é, ele pegou e falou, bom... Então acho que tá tudo tá tudo certo e tal. Tudo encaminhado. Não preciso mais ver vocês até o dia da sua Nossa. ida para o Brasil, entendeu?
0: Mas a sua ida não é opcional, tem que ir. eu tinha
1: aqui para o Brasil. Aí eu vou chegar nessa ah. parte também. Aí. E aí é, e a gente até queria mesmo, igual eu falei, tava com um bebezinho novo, queria ela passar um tempo com a família, já fazia um tempão que a gente tava aqui também e queria apresentar o bebê para pra a família contar com a ajuda da família nesse comecinho, né, com o bebê recém-nascido e tal. Enfim, a gente achou que ia ser uma boa ideia mesmo, entendeu, no final das contas. A gente falou, ah, que legal, né, bom, vamos fazer aqui uma limonada, né, com, esses, é. com esse limão aí. E aí a gente, é, ele falou, bom, vejo vocês só no dia que vocês forem embora, aí eu não precisei voltar mais para a imigração. Eu falei, bom, tranquilo. Aí nisso a gente ficou aquele clima de viagem, né, cara? Volta pro Brasil, faz as malas e tal, cuida do bebê, vê a questão de vacinas, né, um monte de coisa. Fomos se resolvendo, fomos se resolvendo, até que fechamos as malas, tudo pronto pra ir pro Brasil. O nosso voo era justamente no mesmo dia da audiência. Então eu falei, poxa amor, olha que, que, que golaço, né? Enquanto a gente estiver no avião indo para o Brasil, a nossa audiência está rolando na Itália. Quando a gente pousar, a gente já vai saber o resultado. É italiano. É. <risos> Sim. Exatamente. Eu falei, nossa, cara, que show. E aí, um dia antes da nossa viagem, cara, tudo fechado, malas fechadas, tudo pronto, você sabe. É aquela dormidinha que você vai dar é. para no outro dia pegar o avião. Um dia antes da nossa, da nossa viagem, é só emoção, né, cara? Sim. <risos> Eu recebo uma ligação do advogado dizendo que o juiz que pegou o meu processo se aposentou um dia antes do meu processo.
0: O da Itália lá. É. Sim. Então, o que que acontece? Quando... Eles iam
1: prorrogar a minha audiência para um ano pra frente. Caramba. É muita sorte. Cara, cara <risos> segundo balde de água fria. Caramba. E assim, a gente tava preparado, ela tava de licença maternidade. Eu tinha conversado com o pessoal que ia pro Brasil passar férias. O nosso flat, a gente passou temporário pra uns amigos, sabe? O é. Pessoal lá do trabalho, inclusive. Falei, ah, fica lá, eu vou ficar uns três mesezinhos no Brasil, vocês ficam lá. Então, assim, as nossas coisas, roupa, foto, um monte de coisa, a gente deixou tudo lá porque a gente foi pro Brasil de férias. Um dia antes da viagem. Eita, e aí, cara, aí começa a segunda saga, né? Mano? Mas aí, aí você... Ah, tipo... deixa eu contar Sim. do cara da imigração. Aí Sim. o que aconteceu? No dia. Aí esse foi o balde de água fria. A gente já ficou, nossa, e agora, e agora? E aí ele me ligou nesse mesmo dia e falou, olha, é... amanhã eu vou encontrar com vocês lá no aeroporto. Tá legal? Eu falei, bom, tudo bem. Ele, como é que vocês vão? Eu falei, não, a gente vai pegar um táxi e tal, não sei o quê. Ele, bom, tudo bem, eu encontro vocês lá. Falei, tá legal, não tem problema, a gente vai pra lá. E aí, no dia que a gente foi pegar o voo, ele me mandou uma mensagem de texto. Falando assim, ó, César, eu tive um problema, eu não vou mais. Mas assim, tá tudo certo, então, boa viagem, que dê tudo certo, sabe? Desejando boa sorte, né? E disse que não ia mais. Aí, beleza, né? A gente foi pro aeroporto.
0: Passou pela cabeça assim, eu não vou, não vou pegar esse voo, não. Aí, é, não, a gente foi pro <risos> aeroporto.
1: É, tudo ah. certo. Fizemos check-in e tal. E aí, na hora que a gente foi pro portão de embarque, ele tava lá, cara. Ah, o cara
0: tava te testando. Pois
1: é, tava me testando. E, mas assim, uma coisa que eu achei legal também é que ele tava lá com uma roupa normal. Ele não tava lá fardado, nada do tipo. Então ele tava ali como se fosse um amigo nosso mesmo, entendeu? Ele chegou perguntou, ó, oh, como é que tá o Sam, né? Como é que tá o seu filho? É, como é que vocês estão tão animados, tão felizes e tal? A gente tá, estamos felizes, tá? Tudo certo. Aí ele foi, deu um abraço na gente. E aí na hora que começou o embarque, ele ficou ali esperando a gente entrar na aeronave e a gente foi e fomos embora,
2: cara. Caramba.
0: E aí, mas
2: essa é a diga... história
1: aí que eu fui, <risos> fui deportar.
3: Ele confiou, mas nem tanto.
0: Pois é. é. Mas você, bom então você foi deportado mas você não foi jogado para fora do país,
1: né? então, eu, o que eu penso sobre isso é que eu não tinha opção Sim. eu acho que se eu é, falasse para eles não vou, sabe, coisa do tipo aí eles iam Sim. fazer, sei lá, me prender, não sei eu não quis arriscar, entendeu? então, na minha, na minha concepção aí na ordem dos fatos, eu não tinha opção eu tinha que sair daqui, entendeu? Então, vamos dizer que o o termo correto, eu fui convidado a sair do país. Mas e aí se eu falasse que não, entendeu? Eles iam iam me botar para fora, entendeu? Então, eu não sei.
0: Não, mas é isso. É uma deportação, né? O cara tá lá na porta do avião, te esperando para você embarcar. Mas você foi com sua dignidade.
3: Tipo assim, você...
0: (risos) eu digo assim, você não foi é,
1: não fui violado
0: escoltado pela pela tripulação, você não não te tomaram o seu passaporte né? é isso ah, que eu sim, tô dizendo o lance do passaporte, esqueci
1: de falar esse detalhe é. nessa última é, é, vez que eu fui lá na migração que eu mostrei as passagens e tal ele me devolveu o passaporte entendi. nessa daí
0: então seu passaporte ficou retido da, ficou primeira, retido, da primeira de janeiro visita?
1: até junho entendi Entendeu? Até junho não, até... A última vez que eu fui lá, acho que foi em abril. Depois que o meu filho nasceu.
0: Ficou retido com ele. E ele te devolveu um mês antes.
1: Aí me devolveu um mês antes, falou, não, tá aqui, tudo certo, fica tranquilo, tal, tal. Você deu
0: uma lida no passaporte lá, página por página, pra ver... Foi a primeira coisa. (risos) Pra ver se tinha algum carimbo lá. Foi a primeira coisa, cara. E tava limpo.
1: Tava limpo, não tinha nada.
0: Mas eletronicamente, será que tava? Então...
1: Aí esse que era o meu medo na hora de voltar para a Irlanda. Ah,
0: mas peraí. Não, beleza. Vamos lá, então. Aí você foi... você em dignidade, né? Com dignidade, não sei. (risos) Saiu da Irlanda. Mas e aí? Você saiu tranquilo? Saiu Ou saiu, tipo, putz, chutado? Não,
1: cara, eu saí feliz, assim, de verdade. Eu senti que todo o processo foi muito humano, entendeu? Hum. poxa, eles me ajudaram muito eles poderiam, igual, acho que o Maicon que falou aí, cara, eles poderiam com, sei lá com base na lei me botar no avião na hora e e me mandar embora, entendeu? e não foi isso que aconteceu entendeu? eles realmente me escutaram quiseram me ajudar, me deram tempo pra eu me resolver esse cara foi o padrinho mesmo né? e eu achei muito legal porque quando a gente chegou lá é aquela coisa, ele poderia estar lá, sei lá, fardado, sabe? Alguma coisa do tipo. Cara, ele foi lá super discreto, sabe? Não chamou atenção de ninguém. Foi lá como se tivesse um amigo ali se despedindo mesmo. Hum. Falou tchau, a gente entrou no avião e foi embora. E eu fui tranquilo. Porque é, a gente falou, pô, é isso mesmo. A gente quer ir para o Brasil agora. E daqui a pouco a gente volta, entendeu? era. É. É a...
0: se o, um novo juiz se formar lá na Itália... É. Né? <risos> Fizer um concurso público e voltar ser, e começar a ser juiz. Mas e aí, então no Brasil vocês ficaram lá cuidando da criança e ficou... Quanto tempo você Cara, ficou no Brasil?
1: três anos. Não era pra ser um ano? Cara, era pra ser três meses. <risos> e isso é até engraçado, porque a gente foi ficar na casa da minha sogra, né? Que a gente falou, pô, a gente vai ficar três meses só e tal. E aí, assim... A gente tinha combinado com ela, a gente vai ficar três meses. E aí, quando eu pisei na casa dela, eu falei, então, sabe o quê? Será que dá pra ficar um tempinho a mais aí? Quanto tempo. Cara, foi difícil. Porque daí eles prorrogaram pra um ano, aí teve essa audiência, eles prorrogaram pra mais um ano, pediram uma segunda audiência. E aí, isso foi já 2019. E aí, quando saiu toda a papelada, eu tive um probleminha, porque como meu filho nasceu aqui na Irlanda, eu tive que legalizar os documentos dele e tal. Coisa de, coisa de consulado italiano. Hum. E aí, é, demorou mais quase que um ano para eu conseguir pegar o passaporte na mão, entendeu? Nesses três anos que eu fiquei no Brasil, eu montei uma estratégia. Eu falei, olha, bom, já que estamos aqui, vamos fazer uma limonada, né? Sim. <risos> eu, eu quero trabalhar em hotel, porque eu sei que aqui na Irlanda tem muito hotel. E aí, eu vou é, me especializar, conhecer o sistema, ganhar experiência e tal... E vou trabalhar em hotel na Irlanda. Eu tava crente que eu ia fazer isso daí, entendeu? Aí trabalhei em redes grandes de hotéis lá na Irlanda. uma galera. É, é, no Brasil, perdão. Lá no Brasil. Foi muito legal, uma galera muito gente boa. Aprendi muito, foi muito bacana. E aí a gente falou, pô, vamos voltar. Então pra Irlanda agora com passaporte italiano, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Hum. E... E aí eu tava assim, cara. Saiu o passaporte... No dia seguinte, eu tô indo para Irlanda.
0: É, você não tinha experiência...
1: Porque assim, ninguém
0: conta que foi deportado normalmente, não. né? A gente sabe que tem muita história e tal, mas ninguém conta. Então, primeiro agradecer a você porque tá contando isso aqui. Não, mas. Então, é difícil você saber o que, é que vai acontecer se você for deportado e voltar. Não é isso?
1: Exatamente. Esse é um, um risco, né? É, é,
0: um risco. Aí, beleza. Mas você falou, vou tentar, né? Vou arriscar. E aí, como é que foi quando chegou o passaporte? Aí você comprou a passagem logo, no dia seguinte? Então,
1: cara, eu tive um um outro irmão, assim, amigo do coração, que ele me deu as passagens de presente, cara. E ele trabalha numa companhia aérea e tal. E, putz, cara, me ajudou demais, assim. Eu falei, cara, eu quero pegar esse passaporte e, sei lá, no no dia seguinte eu quero ir embora. E foi basicamente isso, cara. Eu peguei o passaporte em é, fevereiro de 2020. Hum, praticamente é, agora.
0: Pandemia quase.
1: E aí, é, no finalzinho, acho que se não me engano foi no último dia inclusive, dia 28 de fevereiro. No dia 3 de março, tipo, 4, sei lá, 3, 4 dias depois, eu tava embarcando pra vir pra Irlanda. Caramba. Foi assim, cara. Aí pedi as contas lá do hotel e tal. Falei, meu, tudo bem, eu vou pra Irlanda e... E até o interessante, um ponto aqui, eu falei, que quando a gente pegou o passaporte italiano... Foi um alívio, né? Foi uma outra saga, né? Foi... Teve várias dificuldades, enfim, deu tudo certo. Foi um sonho conquistado mesmo, graças à prática. E, ah,
0: apareceu
1: de é. novo aí. Cara, eu acho que eu fui o primeiro cliente da Jéssica, <risos> se eu não me engano, cara. É. Sim. Cara, Jéssica fez tudo, assim, cara. Foi impressionante, assim, como que ela desenrolou tudo, né? Então, é, assim que a gente pegou o passaporte, a gente ficou naquela coisa. Tá, e aí, vamos para a Irlanda de novo? E aí, né? Será que vamos, não vamos? Poxa, agora a gente tem a Europa toda. Porque depois toda. de
0: três anos ah, também, né? Que você tava no Brasil, ah, aí... Não sei, é porque realmente... Bom, é, eu tava pensando, né? Eu até t- t- tinha pensado nessa pergunta. Pô, depois de você ter sido deportado, você ainda decidir voltar para o mesmo país? É. Que, por exemplo, se eu for os Estados Unidos, os Estados Unidos não me aceitar, eu não volto lá nunca mais. <risos> <risos> então... então... Mas só que você foi tratado com respeito, eu acho que isso influenciou. Né? É, eu
1: acho que o ponto principal, cara, de a gente querer voltar para Irlanda, Irlanda, é, sinceramente, cara, é justamente a comunidade brasileira que tem aqui. Hum. Porque, assim, tudo que a gente ouve, não sei se você também já deve ter ouvido, de comunidades brasileiras em outros lugares, nos Estados Unidos, eu tenho parentes que moram nos Estados Unidos, é, tenho amigos que moram na Inglaterra, em Portugal e tal. O que a gente sempre ouve falar é que a comunidade brasileira é, desses lugares, é, cara, é um desastre, né? O pessoal um querendo passar a perna no outro e tal. Uhum. E o que mais é, deixava a gente é, feliz de voltar para Irlanda é porque, cara, a gente sabe que a comunidade brasileira aqui é é uma é uma grande família. Sempre tem uns uhum. pilantas aí de vez em quando, né? Mas no, numa maneira geral, isso que você está fazendo aqui, o podcast, trazendo empreendedores, pessoas aqui, cara, isso é muito legal. E isso faz realmente com que você se sinta muito seguro. E tudo que eu conquistei aqui na Irlanda, tudo, de emprego, de casa, de tudo, cara, sempre foi com brasileiros, que sempre me ajudaram, sempre se dispuseram, sempre estavam aí pra ajudar. Principalmente durante esse processo de deportação, cara, quem me ajudou emocionalmente, financeiramente, em vários aspectos, foram os brasileiros. Então, assim, isso pra mim teve um, um impacto tão grande... Eu falei, cara, eu não sei se eu saberia ir para um outro lugar onde eu não vou ter conterrâneos ali pessoas para me ajudar quando eu precisar, por exemplo. Um suporte, né? É, cara. E a gente sabe que a comunidade aqui, cara, é muito legal. Sabe, O, o papel que a embaixada faz aí no Instagram, sabe, é muito legal. A gente conheceu o embaixador, ele veio aqui também, né? Sim, claro. E... e no
0: poder, embaixador. É,
1: o embaixador, deportado. É todo mundo. E, Sim. cara, eu acho isso que, é, pra mim, é, foi, o, foi o, o ponto de decisão, assim. Cara, vamos voltar pra Irlanda porque, realmente, lá a gente se sente acolhido. Hum. E eu, eu costumo dizer isso pra galera. Cara, a Irlanda é uma mãe, e realmente, ela te abraça, mas também te dá uns tapas de vez em quando. <risos> é, porque... é o papel de mãe. É o papel de mãe, cara. É o papel de mãe.
0: Aí você falou, é, então é Irlanda mesmo. Tal, vamos pensou, pra lá. Vamos é. pra lá. Cara, é... o que, que acontece quando você é deportado? Porque assim, eu imagino que se você, mesmo o seu passaporte não tendo marquinha nenhum, mesmo você, se você decidisse Voltar com seu passaporte brasileiro, ia. A, algum botão é. ia, ia aparecer lá, uma luzinha vermelha, você ia pra salinha, alguma Sim. coisa eu iria acontecer. Eu também acho. E aí, você voltou com seu passaporte europeu. Exatamente. Passou na máquina ou foi lá conversar com o cara? <risos>
1: então, eu fui na, na imigração de brasileiros, lá, né, de, de não europeus. Ah, peraí, o voo foi por onde mesmo?
0: Qual foi a, a gente escala? foi para Lisboa.
1: Lisboa. E Lisboa, é de Lisboa. de boa, tranquilo. E de Lisboa a gente veio para Irlanda.
0: Então. Aí você foi na imigração de não brasileiros? De
1: não brasileiros, porque a minha esposa tinha um passaporte brasileiro ainda. Ela tem ainda brasileiro.
0: Mas você foi na de brasileiros então não?
1: É, a de não europeus, né?
0: Não europeus. Mas só que quando você é europeu, mesmo sua esposa seja brasileira, você pode ir na, na de europeu, né? Então. Mas eu você já... não sabia.
1: Gente. Eu, 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 a gente, na verdade, pensou o seguinte. Como ela tá sem Genaibi, sem nada, sabe? A gente tá voltando pra cá. Vamos na imigração não-europeus. E vamos ver o que vai dar. E fomos lá, cara. Se tremer inteiro, né, cara? (risos) Nossa! A gente foi pra lá assim, cara. Gelado. Mas gelado. Aí quando a gente chegou lá... O cara olhou meu passaporte e nem deu bola. Aí eu já ufa. Ufa. Aí olhou do meu filho, que também já era italiano, né? Nem deu bola. Aí pegou o dadi, olhou e tal... E ele perguntou: vocês estiveram na Itália recentemente? Por causa do Covid, né? Hum. A gente falou: Não, ele lá, ah, então tudo bem. Pode ah, entrar. Tchau. Cara, quando a gente passou na imigração, a gente é, começou a chorar, assim, cara. Do nada, a gente se emocionou tanto
2: hum.
1: que a gente não conseguia falar. Porque depois de ter passado tudo isso e ter ficado três anos no Brasil, foi muito difícil, sabe, Felipe? Essa época. Eu não queria estar lá, tava muito frustrado. As coisas acabaram demorando muito mais do que a gente imaginava. Então, assim, foi uma época muito difícil mesmo. Entendeu? Eu não me identificava mais no Brasil, não me sentia em casa, sabe? Quando a gente passou pela imigração, cara, foi assim um, um, um filme mesmo, assim, que passou. E a gente falou: caramba, meu. Voltamos. E aí, isso me faz lembrar muito, é, até uma frase do Marão, ele sempre fala é. nos vídeos dele: cara, as coisas sempre foram feitas pra dar certo. Sempre. Tudo foi feito pra dar certo. Se não der certo, você vai lá, conserta e faz dar certo. É. Então, assim, Caramba. tudo foi feito pra dar certo. Vai lá e arruma, cara. Se alguma coisa der errado. E, e foi essa sensação, assim, que a gente teve, que né? Coisa. Quando voltou, ficamos muito emocionados.
0: Ainda bem que não tem olheiro lá, depois passa a imigração, pra falar assim, vocês estão é. aliviados <risos> demais. Por quê?
1: Pois é, cara. Caramba, e aí, que coisa, hein? a gente chegou aqui no dia que anunciaram o lockdown. <risos> <risos> cara, não tem... A vida de vocês é fácil. Cara, né? apita tem... ah, <risos> uma falta pra nós aí. Porque, hum. cara... É, e eu cheguei aqui, né, de novo, pra trabalhar em hotel. Eu falei, meu, tenho agora três anos de experiência em hotel, já fui auditor. Ah, sim.
0: Cara, Melhor período pra eu trabalhar... É o eu tempo. cheguei,
1: eu vou trabalhar em hotel. Eu cheguei no dia que todos os hotéis fecharam. <risos> Dá pra acreditar, Oh, cara?
0: meu Deus, viu? Cara. E aí,
1: aí, a gente chegou aqui super, né, é, confuso, né, hum. porque a gente tava naquela euforia, naquela alegria, né, pô, tamo voltando pra casa, né, meu? que legal, agora vamos é, continuar a nossa vida, né.
0: Pô, é uma e... pausa de três anos, né. É, cara.
1: E, e uma, prausa, uma pausa forçada, né, uma pausa é. brusca.
0: Seu filho já chegou falando italiano. <risos> <E> é... <risos> Não, sim.
1: Aí, a gente é, chegou aqui na Irlanda tudo confuso, né, cara? A gente foi no mercado pra comprar fralda, não tinha nem papel higiênico mais, tava aquela loucura, as prateleiras já estavam começando a ficar vazias, a gente, nossa, mano, o que que, que tá acontecendo, né? Sim. E... Enfim, é de novo, a comunidade brasileira, cara, de novo os brasileiros com, com maior boa, boa vontade, bondade mesmo, assim, cara, de coração, vieram ajudar a gente, recomendar a gente pra trabalho, recomendar a gente pra é, morar num lugar... Então assim, foi tudo, tudo que a gente conquistou desde o começo, tudo que aconteceu pra dar certo. As pessoas que fortaleceram a gente foram os brasileiros. Então assim, esse papo de, ah, tenta evitar brasileiros e tal, cara, eu acho que isso é é a pior coisa. Acho que você tem que usar isso como uma fortaleza, entendeu? Usar isso como um ponto forte que a Irlanda tem pra oferecer, entendeu? Ah, E eu acho que nem outro lugar tem. Eu acho, não
2: sei.
0: É, o tipo de comunidade que a gente tem aqui talvez seja difícil. eu acho que a única coisa que eu evitaria é ficar falando português o tempo inteiro se a pessoa acabou de chegar aqui pra pra aprender. Exato. Mas fora isso, cara, os brasileiros que vão te ajudar no no que for preciso aí, né? não tem tem outro jeito, né? Então é isso mesmo. Cara, mas que coisa. Pois É. é, cara. E aí... Pera aí, rapidinho. Como é que... Eu não, eu não sei se eu conto agora o resto da história ou espero um pouquinho... Não, outro.
3: conta. Tá. A não, está...
0: não, porque, tipo, depois e hoje em dia, como é que foi é a questão do emprego, né? Porque o emprego que é a maior reviravolta, é. eu
1: acho. <risos> aí é, você
0: cara. começou a trabalhar onde?
1: Então, aí como eu cheguei, fecharam é. todos os hotéis.
2: Sim.
1: Aí eu falei, pô, cara, vou ter que ir pro cash in hand de novo. Mas aí fechou tudo, né, cara? Sim. A pandemia veio, fez lockdown. Eu falei, meu, e agora? Comecei a ficar meio desesperado. Aí eu tinha postado uma foto no no Facebook e tal, no Instagram, dizendo que a gente voltou, né? Mais ou menos assim, contando a emoção que era estar de volta, que a gente sentia em casa e tal. E aí, uma das minhas supervisoras do hospital que eu trabalhei, da onde eu fui mandado embora e denunciado, ela entrou em contato comigo e falou, você tá... You back in town? Ela falou, você tá de volta aí na cidade? Falei, tô. Ela, você não quer vir trabalhar com a gente de volta? E pra trabalhar no controle de infecções, no time de Covid. E eu falei, nossa, cara, nem sei o que que é isso, né? Covid, é. a gente é, não sabia de nada, né, cara? Tava toda aquela coisa, é uma doença mortal, sabe? Lembra aquela euforia?
2: Sim,
1: sim. E eu falei, cara, eu acho que é o que tem. Eu vou embora, mano, vamos lá, né? E aí eu fui e voltei a trabalhar. E aí quando eu fui lá no RH, pra, pra ler... <risos> A pessoa que te denunciou estava lá. Estava lá. E
0: aí? Tava velho? lá.
1: Aí eu olhei na cara dela, assim, e falei, olha, tá aqui meu passaporte italiano. Meu Deus. Aí ela, olha, mas, é... na verdade, assim, primeiro a gente estava tava falando por e-mail, né, da, da contratação e tal, e ela me mandou um e-mail dizendo, olha, mas vou precisar do teu visto. <risos> <risos> aí eu falei, não, olha, é... Consegui a minha cidadania italiana e Hum. tal. Vou te mandar uma cópia por e-mail aqui do meu passaporte. Aí eu mandei ela falou... Não, não, eu preciso do passaporte físico original. Eu falei... Não tem problema, eu levo aí pra você. E aí levei lá, olhei na cara dela lá e entreguei o passaporte pra ela. Falei, tá aqui.
0: Caramba. Mas você chegou a sentir alguma raiva, alguma coisa dessa mulher? Cara, eu não
1: senti, porque é... É aquilo mesmo que eu falei. Eu acredito e, e sinto também que ela tava ali fazendo o papel dela, entendeu? O trabalho dela. Talvez ela ficou preocupada é, por ser um órgão do governo, tudo, e eu tá lá sem documento, e ela não ter percebido, sabe? Dela se prejudicar, e ela, ah, meu, vou ligar a imigração dizer que eu resolvi, hum. entendeu? É o sentimento que eu tenho. E, e cara, foi uma infelicidade. Eu, eu diria assim, que foi uma má sorte. Foi horrível. Não recomendo. É. <risos> mas é, é, não, não senti raiva, não senti. Na verdade, cara, eu tava muito feliz de estar de volta. Tô muito feliz. Faz dois aninhos aí que a gente voltou. Mas. E...
0: Mas peraí, você chegou a contar para ela o que aconteceu? Ou não você contei. falou nem deu essa satisfação? Nem contei.
1: Nem contei. Nem contei. Pra, pra falar bem a verdade, pouca gente sabe, cara, dessa história, assim. Agora não mais, né? Pouca, pouca gente sabe dessa história. A gente sempre falou: olha, a gente voltou pro Brasil porque tinha um filho pequeno. Ah, Para algumas pessoas eu falava: olha, eu precisei voltar pro Brasil só. Não que entrei em detalhes. Porque isso era uma coisa que eu ainda tava também processando, né, cara? Digerindo, né? Aprendendo com tudo isso. E.
0: É, eu não me considero vingativo, mas eu jogava esse passaporte
1: <risos> na cara dessa mulher. <risos> <risos>
0: Eu tenho
3: o comentário aqui do Ricardo Rodrigues falando que essa menina do RH é pior que a loira da imigração.
1: E ela é loira também. Vai ver a irmã dela. Que viagem,
2: cara.
0: Ah, eu não sei. Eu Eu fico um pouco assim, cara, porque tudo bem, né? Pode pode nem ter sido culpa dela, pode ter sido meio automático, né? Mas eu, eu ia ficar um pouco chateado.
1: É, É, não, eu não consegui sentir isso, não. Eu fiquei feliz, cara, porque assim, o melhor emprego que eu já tive aqui na Irlanda foi nesse hospital. Então, eu fiquei feliz que quando eu voltei, eu retomei de onde eu parei, entendeu? Hum. A sensação que eu tive é essa, que eu fiz uma pausa e agora eu voltei exatamente de onde eu parei, eu eu não tive que recomeçar, Hum. entendeu? Então, cara, eu fiquei feliz, assim, entendeu? E adoro trabalhar lá, é muito legal, o melhor emprego que eu já tive. É, adoro a galera que trabalha lá comigo, tem muitos brasileiros também, um abraço pessoal aí, deve estar assistindo.
3: É, então, o Júlio Araújo mandou um superchat aqui, falando, mandando um abraço do pessoal do trabalho, que tá bom assistir ao vivo. Então, não sei Nossa. se é esse É, o Julião,
1: é, trabalha comigo lá. Legal.
0: É, você chegou a, a... Obrigado aí, viu, Júlio. Você chegou a sentir vergonha alguma vez dessa história do... É um termo muito pesado, Sim. né? Sim. Tem um estigma, né? O cara, é, se tem, tem. Pô, o cara foi deportado. Normalmente, é o cara tá lá no México, lá no deserto, atravessando lá e tal, aí foi é. preso lá e fui deportado. Esse é o estereótipo que tem, Esse né? Esse é amiga, o né? estigma.
1: É. Né? e Cara, acho que vergonha não. Nunca senti vergonha. Eu senti mesmo... Pô, que azar, cara. O que aconteceu comigo, né? Essa era a sensação que eu tinha, porque é, na minha consciência, até hoje, eu sinto mesmo assim. Eu não tava fazendo nada de errado. Não tava fazendo nada ilegal do do termo, sei lá, criminoso aí, né? Não não tava cometendo nenhum crime, entendeu? Tava querendo construir uma família aqui, cara. Meu documento venceu no meio do caminho, eu dei o azar da imigração ir lá na minha porta me buscar.
3: Eu vou mandar um salve aqui pro pessoal do hospital, que tá todo mundo assistindo aqui nesse momento. (risos) E eu queria te perguntar, vocês contactaram o Gary em algum momento, depois que voltaram ou não? Não então. Era pra falar o nome
0: dele.
3: É. <risos> não, o nome dele já tá rolando aqui não. no chat. <risos> o
2: galera, o galera já não, tá. É aqui a gente
0: tá falando do Bob Esponja, aí tem o animalzinho do Bob Esponja. É. Tô dando uma. mas diga aí, vai, Conte.
1: Então, é, não. Não, não. não. Não falei mais. É, eu acho que também não teria problema nenhum, entendeu? Hum. Mas acho que não. Não sei. Se um dia, sei lá, eu encontrasse com ele, alguma coisa assim, eu só ia agradecer mesmo. Ia dar cara. um abraço, é, dar um beijo. eu ia agradecer, eu ia falar, cara, obrigado. É, eu acho que ele fez tudo que estava no alcance dele mesmo para me ajudar, esse é o sentimento que eu tenho. E... E desde então, nada. Uma coisa que eu fiquei preocupado é porque, assim, o meu PPS, quando eu tirei, eu era estudante. Sim. E aí, quando eu voltei, eu, eu uso mesmo o mesmo PPS, né? Eu falei, pô, se eu vou começar a movimentar meu PPS de novo... E aí, né? Eu bati o, que bateu que o sinal dele é. lá. E, cara, nunca fui lá trocar pra, tipo, italiano É, tá com porque um é normal, você é a mesma é. pessoa, né? Nunca fui lá trocar. Inclusive, é, quando eu tirei minha habilitação aqui, ela é consta também que eu sou brasileiro, não, conta, não consta como italiano. Eu nem uso passaporte italiano, cara. Hum. Pra falar a verdade, assim, eu uso só pra quando vai entrar aqui e para pra trabalho e tal. Hum. E... E nunca tive nenhum problema mais com quanto a isso. Na imigração lá, a gente já fez algumas viagens depois da pandemia e tal. Sempre entramos e saímos tranquilo. É. E nunca tivemos nenhum problema mais com isso, entendeu?
0: Faz um teste qualquer dia de ah, entrar eu vou com conversa. Eu <risos>
1: volto aqui pra contar. Eu volto aqui pra contar.
2: Entra lá, pô.
1: Até Entrega agora. errado, fala, opa, não é esse. É, é esse. É. <risos>
0: <risos> pois é. Não, eu, eu tô curioso agora pra saber é, se. Eu, eu não.
1: <risos> eu não tô curioso, não. <risos> não,
0: porque eu tenho dupla cidadania. Pois é, cara.
1: É, cara,
2: porque... não, mas
1: Ó, agora... sabe que foi uma coisa engraçada. Eu viajei com meu pai pra Itália no final do ano passado. E aí, quando a gente voltou, eu entreguei meu passaporte italiano, né? E aí o cara falou: Tá, mas cadê seu Genaibi? Aí eu olhei pra cara dele, eu travei na hora, né, cara? Eu falei: não, mas como assim? É, ele falou, é ah, seu Genaibi, cadê seu Genaibi? aí eu falei, não, não, meu passaporte é italiano aí ele, ah, é verdade é. eu tô, eu falou, tô num dia muito busy aqui eu tô muito... É. aí eu, ufa, cara, passou na trave não,
0: eu, uma vez eu, eu entreguei o, o Genaibi novo uhum. que modelo novo, né? Uhum. e o cara falou, de onde é isso aqui? <risos> que país, né? Daqui, pô. (risos) Ele Ele nem sabia ainda, né? É, os caras são assim. É bem assim mesmo, cara. É, o cara ia falar alguma
3: coisa. Não,
0: não. Sim. Eu eu tenho que dar um salve também hoje. Vou dar um ressalve aí dessa semana, né? Eu falei da Marigan aqui. Agradecer de novo aos nossos patrocinadores, né? Que a gente sempre agradece aí por estar fazendo o boulder possível. E dar um salve pra Marigan Academy, que se você quiser vi fazer um curso aqui, né, na Irlanda, né, você quer fazer uma graduação, precisa falar inglês, claro, né, para fazer IELTS, essas coisas, então, procura American Academy, certo? E também se você quiser trabalhar aqui, né, ou em outro país que fala inglês também, você tem que saber, claro, né, vai, vai fazer uma, uma apresentação, uma reunião, você tem que falar inglês, é. tem que falar inglês, e o inglês bom, então... Procura lá, American Academy, o WhatsApp tá aí na tela, o QR Code e tudo mais, certo? Dá Pô, boa, salve boa. dos patrocinadores, é, né? Boa. Como é que tá o chat aí? A galera, a galera está no time dos jogadores ou tá todo é, mundo é que de que tá boa? Aí? Porque você sabe, né? É um tema polêmico.
3: Todo mundo emocionado aqui com, com a história do César. Meu Deus, muitas, muitas reviravoltas. É. E todo mundo tá assinando por ele. Tem muitos comentários aqui. É, tem inclusive um da Jéssica Je- um que eu achei engraçado. Que ela falou que a, a, a Di, a Diana, né, o nome da sua esposa, Sim. ela conta essa mesma história em 10 minutos. <risos>
0: não, então não dá para fazer um comentário. Mas eu vou te falar. Eu ainda dei uma resumida aqui, viu? <risos> hum. Não, po- é, pontos. Cara, tem muitos pontos interessantes aí, né? A, a denúncia. É, pô, o, o, o cara do, da imigração que foi muito gente boa. Sim. Né? Tipo, essas coisas te, te marcam, né, velho? Ah, sim,
1: cara. É tudo... É como a Jéssica até comentou, assim, né, nos stories dela. É, cara, tudo isso forjou, assim, né, moldou e, e testou nossa resiliência ao extremo, assim, né. E é, hoje em dia eu me sinto muito mais preparado, assim, né, para certos problemas, né? Então... É, per... você passa por uma situação é, cara, dessa, não é fácil. Eu então. tenho uma... Eu, eu costumo dizer que eu tenho uma outra definição de perrengue. Quando a galera... <risos> Quando a galera fala, ah, eu tô passando uns perrengues aqui, eu falo, olha, então... É. da história, história? Deixa eu contar a minha história aí. <risos> você que pega. Um... É. Você
0: que treina, né, galera? Pois é, cara. Será que vai ter muita gente que vai aparecer aí, que foi deportado também vai mandar mensagem pra você? É, eu tô curioso, você? cara.
1: Eu quero saber agora se eu é. sou o único aqui, né?
2: Pô. É.
3: Então, tem o Ed Caris, não sei se o nome é, dele. É, o cara. marido da Jéssica. Ah, ok. Ele tá falando pra, pra contar a história do nome do Sam. Eu vi é. essa pergunta.
1: Pô, velho, você vai me fazer contar isso aqui? Aqui, velho. Sam é o É, é o é meu, filho, é meu filho. Não, eu sei, mas é eu de que... <risos> ah, é, é meio off-topic aí, né? Hum. É... Então, a história é o seguinte. A gente queria escolher um nome pro nosso filho. E aí a gente tinha... Vou vou tentar resumir, né? A gente tinha algumas opções e tal. E aí a gente nunca conseguia chegar numa conclusão, né? E aí o que que aconteceu? Quando eu conheci a minha esposa, a a mãe dela e o outro filho dela, né? Ela tem dois filhos. Eles se chamavam de Sam. Eu achei uma coisa... Esquisita, assim, né? Todo mundo... Um chamava de Sam, outro de Sam... E eles sabiam com quem que eles estavam se falando e tal... E... E, e aí eu perguntei uma vez... Ah, por quê? Aí ela me explicou, resumido... Quando o irmão dela, mais é, mais velho... Era pequenininho e tal... Ele chamava a mãe... É, a minha sogra de Sam... Hum. Sem motivo... E aí ela ficava triste e tal... Falava... Olha, eu quero que ele me chame de mãe, né? Não quero que ele me chame de Sam... E aí... A, ela levou num psicólogo... Não sei o quê... E aí, ela falou... A psicóloga aconselhou ela a falar o seguinte... Olha, chama ele também de Sam. E ele vai entender que Sam é um pra todo mundo. Mas você é mãe, né? Uma coisa desse tipo, né? Mãe? E aí... Eu sei que depois a minha esposa nasceu. E aí, ela também era Sam. Então, eles... Os três ficam se chamando de Sam. Sam, 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 Sam. E eu falei... Bom... Já que é pra dar um nome... Então, vamos chamar de Sam e vai ter um Sam oficial. E a gente deu o nome de Sam. S-A-M. Ah, sim. E, cara, eu escolhi porque eu queria ver o caos mesmo, né? Eu queria... <risos> todo mundo... Eu falei, ah, cara, eu, eu vou sentar e assistir. É. Ele se confundindo o tempo inteiro <risos> e, e aconteceu, cara. Eu Realizei esse eles sonho. não sabem cara. de quem tá falando, né? Não sabe, cara. E, na, na verdade, assim, antes eles sabiam pela entonação, sei lá, cara. Depois que eu coloquei o Sam oficial... Aí o caos começou, aí é engraçado, cara, ver eles se falando, ô Sam, você falou com o Sam hoje sobre o Sam, do Sam, cara, é uma confusão.
0: Depois eles vão (risos) achar que é Samuel, algo do tipo, né?
1: Isso é outra coisa. Quando a gente chegou no Brasil, a gente falou, meu, Sam é um nome simples, na Irlanda é super conhecido, não vai ter dificuldade, né? Então quando a pessoa perguntava, ah, como que é o nome do seu filho? Eu falava, é Sam. O cara, Edson? Não. Sam. Ah, Samuel? Não. Sam. Sandro, não. <risos> cara, foi uma confusão. Acabou complicando mais do que simplificando, que era o nosso objetivo, né? Ser um nome simples,
2: cara.
0: É, mas é, no Brasil acho que tudo é. Mas é, 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 a história é mais ou menos, né? <risos> Pô, Ed,
1: olha aí. Ó. Olha aí.
0: Mais ou menos, né? Não, ah, não eu foi, gostei da
3: história. Não foi, não
0: foi
1: tão assim. Pô, a Carol <risos> votou a favor. Não foi Deixa aí nos comentários assim, aí né? se vocês gostaram eu, da história mais ou não. Né? <risos> e, então, hoje você trabalha no, no HSE. Hoje eu trabalho para o HSE, numa maternidade, hum. é, é a National Maternity of Ireland, que é acho que é a maior da Irlanda, é isso? É a maior maternidade da Irlanda, hum. acho que é mais antiga também, é, muitas pessoas conhecem também como Holy Street Hospital, e tem muitos brasileiros Mas lá.
0: Vocês dois te, não, vocês dois trabalham lá? É. Ah, Nós dois, é. Ah, legal, né? É É um commute só, já já leva todo mundo.
1: (risos) E aí, eu trabalho lá desde que a pandemia começou. E aí, depois que abriram os hotéis, eu até fiquei assim, pô, será que eu tentaria seguir uma carreira e tal? Cara, mas eu gosto muito de trabalhar lá, é muito Hum. legal. Trabalhar no ambiente hospitalar é muito diferente do ambiente corporativo. A sensação que eu tinha quando eu trabalhei em hotéis, em empresas, em agências de intercâmbio, em tudo, cara. É que eu sempre tinha que me esforçar muito, dar o meu melhor. Com qual objetivo? Com o objetivo, cara, na minha concepção, de enriquecer uma outra pessoa. Hum. Então, assim, eu tinha que fazer o meu melhor, sabe? Chegar mais cedo, sair mais tarde e e me matar. Com o único objetivo de botar mais dinheiro dentro da empresa. E no hospital eu sinto diferente, cara. Eu sinto que se você dá o seu melhor... Por exemplo, eu eu já trabalhei muitas vezes dentro das salas de parto lá. Inclusive, a Raíssa veio aí, né? A Midwife. E elas elas vão lá, fazem toda a bagunça e depois eu vou consertar. (risos) E aí, eu sinto que assim, se eu entro lá numa sala de parto e eu vou dar o meu melhor, é com qual objetivo? Cara, com o objetivo de uma criança que vai nascer ali, entendeu?
0: Melhorar o ambiente da mãe e da criança. Exato,
1: cara. Então, assim, eu sinto que... É um outro ambiente, cara. É uma outra atmosfera, entendeu? Você se esforçar e dar o seu melhor é pra o bem de um bebezinho, de uma mãe. Entendeu? Então, é muito legal. Adoro trabalhar lá, cara.
0: Pô. E... Ah, sim. E o... E agora, né, o, os planos da família são é. justamente esse, né? Que é a sua família tá crescendo de Tá novo.
1: crescendo, é. Inclusive, quem não sabe aí, vou ah. falar ao vivo.
0: Foi eu que dei a notícia.
1: Porque é, não, nem todo mundo sabe. <risos> <risos> nem todo mundo
0: sabe. Estragando é. as coisas. Cara, não. Natando
3: na vergonha.
1: A minha, a minha esposa, a Diana, né, tá grávida. Vamos ter um segundo bebê. Ah, um outro menino. Né? Agora você
0: me conta antes, aí eu conto aqui. Ah, você não tem não problema. Pediu segredo? Não, imagina. <risos> <risos> cara, Pô. parabéns. Então, a Irlanda mesmo é o um lugar de vocês. Ah, né?
1: cara, a gente se sente muito bem aqui, né? Uhum. Então, é, assim, vários, vários aspectos, né, cara? Vários aspectos: segurança, qualidade de vida, acesso financeiro, oportunidades, educação. Mas o, o principal ponto, porque eu acho que tudo isso você ainda atinge em outros é, destinos, entendeu? Sim. Você ainda tem segurança, é, qualidade de vida e tal, tal, sei lá, em Portugal, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, não sei. Mas o principal ponto pra mim é essa comunidade brasileira que é muito legal, cara. É muito legal ver como o pessoal tá se fortalecendo, tá empreendendo, estão criando negócios, estão, sabe? Sim. Isso é legal pra caramba, cara. Eu tá acho, em ascensão, é, na verdade. Eu também. acho muito legal, cara. E principalmente, assim, o perfil dessa galera, um perfil de ajudar, sabe? Da galera, não, pô, vem, vamos lá, vamos se ajudar. É, sei lá, como é que eu posso fazer para te ajudar, seja com informação, com direção ou com experiência. É, enfim, eu acho isso, cara, que n- realmente isso não tem em outro lugar.
0: É, é, eu tava vendo alguém falando, tipo, alguém que mora nos Estados Unidos, brasileiros que moram lá, que lá é até é, deselegante uma pessoa perguntar do visto da outra. Tem essa coisa, tipo essa aura lá, Sim. que é... E aqui a gente fala isso cara, tão a fala, abertamente. Fui deportada, <risos> é. <risos> é, porque eu, eu lembro disso até por causa desse assunto também, é, né? Cara... Porque você acaba ajudando, né? Ah, como é que Exatamente. renova um visto? Como é que faz isso? Tal, você tá com que... Pô, no primeiro dia, não, mas você tem visto de quê mesmo? que mesmo? Pois tá... é. Né, não?
1: Cara, eu, eu acho isso muito legal. E várias outras coisas, né, cara? Tem gente que fala aí quanto que ganha... Você tem a a tia Rica lá, acho que ela veio aqui também, né? Sim. Ela, pô, fala sobre investimentos na Europa, é super legal. Então, assim, cara, ter esse esse suporte, né? Pô, ter essa estrutura pra você que tá chegando na Irlanda ou que quer vir pra cá, cara, isso é uma coisa, assim, que transforma, transforma. E e eu posso dizer, assim, também, tava até comentando com você antes, que os meus pais mudaram pra cá, vieram pra cá no começo desse ano. É, se mudaram pra cá e eles sentiram também assim, abraçados assim, pela comunidade entendeu? Todas as oportunidades que eles tiveram de trabalho, de emprego, minha mãe praticamente não fala inglês e ela trabalha na Vitória Secrets cara <risos> ah. lá na Grafton Street e vieram com mais
0: de, de 60
1: também? É, hein? cara, meu pai tem 59 vai fazer ah. 60 já e Sim. minha mãe, putz agora não vou entregar a idade não, dela não fala.
0: <risos> mas tipo, pô Legal, né?
1: Então, igual o Geraldo e a... Igual, cara, que, que, que episódio legal, né? Acho que foi meu favorito aqui. Né? É. <risos> é, e...
0: Pô, que legal, né? Se mudar assim e,
1: é. e eles estão gostando mesmo, estão curtindo. Estão gostando, estão curtindo, estão desenrolando, cara, voando. Hum. E, e assim, a, o que tá fazendo toda a diferença é justamente essa comunidade brasileira. Então assim, ele pegou indicação de amigos, foi trabalhar... Onde foi o meu primeiro emprego lá de floor staff e tal. Sim. Ele trabalha lá hoje. E, enfim, toda essa comunidade dessa galera aí se ajudando faz toda a diferença, cara. Isso hum. é, é impressionante.
0: Pois é, cara. Eu nunca, eu nunca conversei com uma pessoa que foi deportada e que me falou, né? <risos> que é. te contou, né? É. Tipo... Nunca até hoje. No Brasil, você falava assim, ó, aconteceu isso? Não. Ah, cara,
1: depende, viu? É. Porque aquilo que você falou, tem todo esse lance do estereótipo e eu não Sim. sei contar a história rápida.
0: Sim. Ah, é, é. até é. explicar, né? Agora aí, você manda esse podcast aí é, pra todo então, mundo É, então, aí eu perguntar. falo,
1: ó, assiste lá que tá explicado. Mas é, eu eu não sei contar a história rápida. Então, é. pra muita gente, eu só falava, ó, é, a gente voltou, estamos é, esperando sair a Estadania, enfim. Entendi. Pra muita gente mesmo, a gente só falava isso mesmo. E para pessoas mais chegadas e tal já conhece essa história aí de cabo a rabo
0: é mas o que que você acha que você mais aprendeu nessa história aí porque é não é todo mundo passa por isso é é, é só isso de é, que você falou né os aprendizados internos ou quais ou teve outros aprendizados práticos também que você aprendeu com isso
1: cara aprendizado prático. É, nunca trabalhe para o governo <risos> se o seu visto está vencido. <risos> acho que essa é a primeira, a primeira dica aí. Sim. e Cara, eu, eu acho que a experiência mais é pessoal, assim, entendeu? É, é, é de resiliência, cara. Acho que essa que é a palavra assim, que, que, eu, que eu mais aprendi, entendeu? É, e o que sempre me botava para frente mesmo, assim... É aquele mindset ali, que eu aprendi vendo os vídeos do Marião aí, cara. Inclusive, hum. o Marião um abraço aí. Marão Marião brigou comigo uma vez, cara. Brigou? É. é... <risos> faz a treta aí pra gente não, fazer não. Um o Marião, não. pô, pô, pô eu,
0: eu, gosto aí, cara, eu gosto do dele. cara, eu gosto dele. O cara foi... Já, foi, já passou por tudo isso. É. Você ainda
1: não, pô. O Marião foi... Quer que eu fale mesmo? Fala, faz ah. a
0: treta aí. Fazer a thumb aí.
1: Pô, <risos> o Mário... Cara, na verdade, vou contar minha versão. Qualquer dia ele vem aí contar a versão dele também, não tem problema. Ele ele fazia uns stories lá e tal, não sei o quê. Putz, cara, eu sempre fui muito fanzaço do Marião. Hum. E uma vez ele fez um stories dizendo que ele tava recebendo umas encomendas, sabe? Uma coisa assim do correio e tal. E aí eu vi que o o CEP dele, né? O code dele, pô, era igualzinho o meu, só mudava uma letra. Aí eu falei, caramba, velho. Então, pra mim, era fácil de decorar. Já tinha de cabeça e só mudava uma letra. Aí, eu coloquei lá e falei, pô, o cara é meu vizinho. Aí, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, pô, Mariano, você é meu vizinho, cara. Que da hora, eu vou te mandar um presente aí, né? Um, 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 pra você fazer um unboxing, né? Sim. E aí, ele falou, pô, manda mesmo e tal. Que, que da hora, pá, né? E ficou nisso aí. Aí, depois, numa live, numa live que ele tava fazendo com uma galera lá, é, eu entrei na live e tava participando, comentando e tal... E aí, eu co- fiz um comentário assim... Pô, manda lá, galera, um presente pro Marião" E botei o... <risos> <risos> e botei o R-Code. Mas assim... De verdade, cara, de coração. Porque eu achei que ia ser legal, entendeu? A galera é Porque como eu tinha mandado uma mensagem no privado pra ele... Falando, ó, cara, eu vou te mandar um presente e tal. Ele falou, não, manda aí. Ah. Aí, sei lá, cara. Eu, eu achei que tava tudo certo naquele. Né, e, aliás, ele compartilhou isso no... É, no stories dele, né? Sei lá, tem uhum. quantas pessoas assistindo esses stories aí dele. Marão super famoso, né? Mas foi
0: assim, o David também tem mostrado o é, record, E não.
1: aí, tipo, na live devia ter, sei lá, 20 pessoas. Hum. Saca? Então, é, não sei. Se numa live de 20 pessoas ele ficou meio incomodado, mas no story que você, um monte de gente vê, não, sacou? <risos> mas tudo bem, eu adoro o Marião ainda, cara. Putz, sou um fã. Ele já fez vídeo até falando de mim, cara. Que
0: você divulgou o endereço não, dele. Não,
1: não disse aí. Uma é. vez ele foi lá na padaria que eu trabalhava e aí falou que foi super, foi super bem atendido, que gostou de mim, que, pô, cara, super legal, não sei o quê. Também mencionou lá. Aí, tá vendo? É, o Mariano, eu gosto dele, cara. Olha aí, ó. Fica ó, bravo comigo não, mano. Fica Marinho. a lição aí pro Mariano não divulgar <risos> o endereço dele no, <risos> nos
0: stories. Cara, vacilo, Aí é, é a primeira treta não, mas que eu... eu vou botar assim do, dos podcasts. Põe
1: aí a treta daqui. do... <risos> mas eu vou dizer, ó, ô, Marião, desculpa, cara. Devo ter chateado ele também ali, não, não foi intencional. Eu mandei mensagem pra ele. E será que mandaram os presentes pra ele? Lá no... Não sei, cara. Depois hum. pergunto pra ele. É. Mas ele ficou bravo, cara. Até acabaram a live, ele me mandou certo. mensagem. Oh, como é que vai? nós vamos resolver isso aí? Vou te cobrar. cobrava ficou bravo mesmo, cara. Mas eu também
0: ficaria. Não, com
1: razão. Depois eu entendi o ponto dele, entendeu? Eu eu acho que. Claro. Aí, ó, tá vendo? (risos) Te botando enquanto tem a parede. Não, mas eu entendi mesmo. O ponto dele é. é... Bom,
0: eu que tô batendo no microfone. Sim. Diga aí. Desculpa, o ponto dele é. Ah,
1: eu entendi o ponto dele. Acho que ele tem razão, mas eu pedi desculpa. Falei, cara, desculpa aí, não foi maldade, não. Será que ele
0: se mudou depois dessa?
1: Não sei, cara. Eu aqui, é. Já quieto. <risos> tem mais o, perguntas? O,
3: o, 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 o Aircode foi divulgado no primeiro momento, então já foi. já. É, é
0: foi o David ter, ter tirado uma foto com o Aircode, né? É. Que aí, não sei. né? Que foi você, que é, é tranquilo, podia ser um doido, um maluco que ia é bater na É, porta.
1: então acho que esse é o ponto dele mesmo, entendeu? É. Pô, você bota lá o negócio na live, tá? É que tem um maluco. Então eu entendo mesmo, sabe? Acho é. que. Depois eu percebi, falei, puta vacila.
3: Nossa.
0: <risos> Pelo menos apagaram a live, ninguém, é. viu, ninguém viu.
3: Então, tem muitos comentários aqui, mas eu já li bastante e não tem perguntas. Não são mais comentários mesmo. É então
0: é isso aí, galera. É. <risos> então é isso, né, velho? Pô, obrigado aí por contar eu a sua agradeço, história. Cara. Que, assim, eu espero que... Aí vai dizer, ah, você tá incentivando o cara se, der... se ele quiser passar por isso, né? Pois com é, com a criança de colo oh. e tudo.
1: Deixar um recado para a galera aí também. Sim. Olha, não foi legal, é, não recomendo, não estou incentivando. De novo, eu vim aqui contar minha história. Hum. O que aconteceu, como é que foi, não foi fácil, foi difícil. E o meu objetivo principal é assim, gente, é, não faça mesmo, entendeu? Não passe por isso. Saiba que isso existe, que isso acontece. Porque tem muita gente e muita gente mesmo... Falar, ah, não, cara, na Irlanda é nada. Eu vou só esperar sair meu passaporte, vou ficar ilegal aqui mesmo, sabe? E, e saiba que você tá correndo risco, entendeu? Então, acho que esse que é o, a minha mensagem, entendeu? Sim. Cara, é, se cuida mesmo, entendeu? É, não, é uma, não é uma experiência bacana, ainda mais nas condições que eu tava e tal, entendeu? Hum. Então, acho que esse que é o principal. Ninguém tá incentivando nada a ninguém. E é, acho que é isso, cara.
0: Mas você tá. Tá certo em vir contar aqui, dá a cara a tapa também, é. porque eu vou ter que te <risos> alertar aqui que alguém, vai vir algum comentário, alguém ah, que vai sim. Tipo, encher o saco, entendeu? Ah, sim, mas... Mas, eu... mas é isso mesmo, é, que bom que você tá contando isso aqui, pra que outras pessoas pensem bem antes é. de, de fazer a mesma coisa. Mas é isso, cara, obrigado.
1: Pô, obrigado eu, Felipe, obrigado, Carol, obrigado também.
0: Você vai querer divulgar seu
2: Instagram?
1: É,
0: ah, cara, divulgar, sim. né, vai?
1: É, se quiser entrar é aí, eu não posto muita coisa, sabe? Hum. Eu, eu não... Que nem assim, a maioria acho que da galera que vem aqui vem é, compartilhar empreendimento, ou contar uma história de sucesso, né? Uma coisa...
0: Mas é uma história de sucesso. É,
1: uma, uma, uma coisa bonita, né? Sim. E eu não... Cara, eu vim aqui é, simplesmente contribuir com alguma coisa, Entendeu? E, e se quiser seguir lá o meu Instagram, acho que vai ficar ali, né? É, tá na é. descrição, eu acho. Eu não posto muita coisa, não. Não segue, não. Não sou blogueiro e tal. Mas aí, de repente, você precisar de um contato interno da imigração.
0: Pode ser uma boa, né? Mas beleza. Pô, obrigado. Valeu Valeu mesmo. Valeu. Obrigado.
2: Vou ficar enrolando, não. Valeu, pessoal. Tchau, obrigado aí, galera do chat. Valeu.